0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film, das ist das letzte Mal, dass ich das heute sagen werde, Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir sitzen heute hier zu dritt versammelt am Küchentisch neben mir. Ich habe ihn nochmal wieder aus dem Keller ausgelassen, weil äh, im Keller ist die Qualität so schlecht. Grüß dich, Torben. Äh, ja,
1: ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich hier bin. Er hat mir so einen Sack über den Kopf gezogen, den zugemacht. Das war ein weißer Sack, kein schwarzer Sack, muss ich dazu sagen. Der hat er mich Stufen
0: hinaufgeführt und jetzt sitze ich in einer Küche. Und es gibt sowas, äh, und, und draußen ist so ein komisches Licht, ne? Ja, also, ja, ja. Ich dachte also, erst, oh Gott, Jason ist vorbei, schaut vorbei. <lacht> ich, äh,
1: ja, und irgendein komischer anderer Mensch sitzt vor mir ähm,
0: in einem blauen Hemd. Die Leute von den Tolkien-Tagen wissen es noch, äh, das ist der andere Manuel oder Manuel 2, der neue Manuel, wir haben ihn ja dann genannt, weil eigentlich ist er auch Manuel und nicht irgendwie... Ein anderer Manuel. Manuel, grüß dich. Auch grüß Manuel, dich,
2: Manuel. grüß dich Torben und grüße an unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Ja. Jawohl. Ähm, ja, also es ist heute ein ganz besonderer. Es ist eigentlich Folge 202 und wir haben es ja schon angekündigt, aber es ist die letzte Folge der ersten Staffel, die letzte Folge von Film 1, der Abspann läuft und eigentlich geht er ja bis Minute 205. Aber ich meine, während dem Abspann gibt es nicht viel zu erzählen, außer wir würden die ganzen Credits vorlesen. Und Sollte äh es gewünscht sein, dass wir auch Minute für Minute den Abspann durchgehen und Zeile für Zeile.
2: <lacht> das da auf der wollen wir der nichts Seite. versprechen. Jede Zeile eine
1: Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Jeden einzelnen Namen recherchieren. Wow. Na ja. Für jede Biografie.
0: Wobei, wobei das haben wir in der ersten Staffel schon mit den ganzen Schauspielern gemacht. In mit den zweiten Schauspielern? Kommen, ja, aber noch ja genau. Dazu. genau.
2: Aber, da, aber da wird ja alles, alles, bis zum Script Girl, nehmen wir da alles durch.
0: Ja, ja, aber das können wir ja noch, wir haben ja noch zwei Filme vor uns. Das ist ja nur die erste Etappe und wir sind ja äh, noch nicht mal bei der Hälfte von dem, was wir uns vorgenommen haben, sollten wir den Hobbit dann auch noch machen. <lacht> Dafür freust du dich schon sehr, ja. Ja. Hobbit hey, oh, ist doch toll. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist es ja, ja auch, also da stehe ich auch dazu, aber das ist ein anderes Kapitel. Ja. Wir haben Minute 202 und bevor wir in die Materie gehen, erstmal Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Ich trage heute das T-Shirt, das ich auch bei der ersten Folge getragen habe. Und zwar das T-Shirt mit dem äh,
0: Kopf von Sauron in Rüstung und den Ringsymbolen außenrum angeordnet. Sieht so ein bisschen aus wie unser Logo. Nur, dass hier in der Mitte Saurons Kopf ist und keine Karotte, keine Kartoffel und keine Rosinen drin sind. Könnte auch, ein, das, das, das
2: könnte auch eine Kartoffel mit Saurons Helm sein. Also
0: oh ja, und möglich. es ist ja auch der Podcast, das muss man ja dazu sagen, in dem wir Kartoffeln lieben.
1: Ja, tatsächlich lieben wir Kartoffeln. Wir äh, fürchten Karotten.
2: Und ich kann nicht immer Rosinen verleumden, das geht nicht.
1: <lacht> wir hassen Rosinen, ja.
2: Ich habe mich hier schon mal geachtet, ich mag Rosinen. Ich nein, hasse nein, nein, Rosinen. Nein, nein. Leg das nein weg. ich hasse Leg das Rosinen. Wieder weg.
0: Leg das wieder weg, alles cool, alles cool. Das machen wir dann nach der Folge. Und ab und aus. zu geht es hier sogar um einen Ring. Ab und zu dazwischen mal, ja. Das ist wahr. Aber wir haben zumindest schon mal den obligatorischen Kartoffelspruch dieser Folge gebracht. Grusern Linkulas, wir haben sie in der letzten Folge vergessen. Ich weiß, tut mir leid. Es war, es war jetzt eine längere Pause auch dazwischen und es kommt auch wieder eine längere Pause. Das vorweg mal, wir werden jetzt mal eine längere Pause machen, so bis 21. August voraussichtlich, wo wir dann beginnen werden wieder mit der zweiten Folge, die wir ja schon live in den Tolkien, bei den tollkind tagen aufgezeichnet haben. Die sind wir euch ja noch schuldig. Und dazwischen haben wir eine kleine Überraschung, noch ein kleines Special. Aber Manuel und ich, wir werden mit unseren Mädels dann mal einen Schottland-Trip machen, auf den wir uns schon wahnsinnig freuen. Und danach sind wir hoffentlich einigermaßen wieder Gestärkt und können dann wieder voll durchstarten mit Film Nummer 2. Ja,
1: und ich werde mich in dieser Zeit, in der die weg sind, aus dem Keller rausarbeiten äh, und rausgraben. Äh,
0: ich habe schon den Stahlbeton bestellt, also es wird nicht so leicht, Tom. Das wird eine Challenge.
1: Ich habe von den Panzerknackern gelernt. Die Panzerknackerbande hat mir alles beigebracht. Alles.
0: Ach, ich meine, diese, diese bildende Lektüre, die man den Kindern als, äh, in, in Form von lustigen Taschenbüchern gegeben hat, die muss abgeschafft werden. Ja, übrigens haben wir für unsere letzte Folge hier tatsächlich ein Präsent aus Düsseldorf bekommen. Oh ja, das haben wir auch hier. Das haben
1: wir hier sogar stehen, ja, aus ja. Düsseldorf. Ja, ja, ja. Wir haben hier ein Bier von der Brauerei äh,
0: Kürzer, und zwar ist es ein Altbier. Das darfst du äh, aber, aber keinen Kölner sagen, glaube ich, denn äh, ich glaube, äh, die Jungs von Hör die Ringe haben ja mal äh, ein Altbier an, an Marcel von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft geschickt und die wollten sich ja dann mit diesem wurzelsepp schnaps bei den Tolkien-Tagen rächen. Bei uns ist das kein Problem, wir, wir saufen sowieso alles. Ja. Genau. Und äh, mach's kürzer, steht oben drauf. Also ich mach's jetzt mal kürzer. Zisch
1: und klack Bitte schön, und nein's. weg. So,
0: Ja, gesponsert hat das tatsächlich der gute Nerdy Krempel. Gruß an Nördi Krempel auf diesem Wege, danke dir. Auch an den lieben Gruß, den du uns vorhin geschickt hast. Und auch an die Gattin. Auch an die Gattin, an die Tina, ja. Wir haben uns ja auch bei den Tolkien-Tagen gesehen. Das war ja so ein, so ein lustiges Kennenlernen, weil äh, die kommen so zu uns und ich hatte gerade so die, richtig die Hände eingesaut von den Pommes, den Wildschweinbratwürsten und der, und dem äh, übermäßig großzügigen Mayo Klecks, den sie mir da drauf gepappt haben war sehr, sehr gut, aber mein, ich, ich konnte keine Hand geben zu diesem Zeitpunkt. Das war mir ein bisschen peinlich ehrlich gesagt.
1: Außerdem waren wir Moment ein bisschen überfordert, als er plötzlich von hinten eine Stimme kam: Torben, Torben. Was <lacht> 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 ja, habe ich das ich auf den tolkien Tagen danach noch öfter erlebt? Fremde ja, das ist Personen passiert, kommen ja. an und sagen: "Komischerweise äh, die Manuels haben sie nie, ja, keiner kann sagen, Torben." Na gut, ich meine, <lacht> wenn man eine
0: große Kartoffel auf dem T-Shirt hat, ist es kein Wunder, dass man mich erkennt. <lacht> Na, wobei, äh, du hattest ja, das war ja so lustig. Wir haben ja auch, äh, äh, wenn ihr wenn ihr die Special-Folge gehört habt, als wir da gerade in diesem riesigen äh, Zelt waren und die Leute interviewt haben, äh, bin ich dann raus, Prost. Und äh, da stand dann plötzlich einer unserer Hörer mit Torben, hat er gemeint, hey, wir haben, ich habe da noch einen Hörer aufgegriffen, der ist auch da irgendwie, äh, Matthias, glaube ich, hieß er, ja. Matthias war das, meine ich. Und, äh, wir haben uns, uns eigentlich auch sehr nett unterhalten, wir haben auch ein kurzes Interview geführt, aber das war auch so ein Tag, da merke ich wieder, ich habe so, äh, wir waren so beschäftigt, dass wir da wirklich äh, überfordert waren teilweise mit der Situation, wenn uns dann tatsächlich Leute, die uns kennen, gegrüßt haben, dass ich am Anfang echt äh, mir schwer getan habe, das ist nicht persönlich gemeint gewesen, aber es sind so viele Eindrücke bei dem Ganzen äh, da einfach gewesen, dass es... Oder was ich auch lustig fand, einer war dort auch von seinen jüngeren Fans und
1: der kommt an. Sie, Herr Torben, dürfte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen und was kostet
2: das? Was? Echt? Ja. Herr Torben. Herr, Herr Torben. Torben, ja. Das fand ich sehr süß. Der Herr Torben. Ja. Ich weiß nicht, aber das klingt auch. wie eine Figur aus Narnia.
1: 10, 12 war der wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, jedenfalls habe ich natürlich der gesagt, Herr dass Turner das Foto von mir Herr natürlich Torben. gemacht werden darf und das natürlich nichts kostet.
0: Es durften hier ja auch überall Filme und Material gemacht werden. Wir haben ja den Wohncontainer schon gebucht für nächstes Jahr. Die Karten noch nicht, aber na schauen wir mal, wie das wird. Naja, jedenfalls, äh, wir haben uns heute auch äh, dazu entschieden, eine, eine schöne, lockere Folge zu machen. Dann am Ende auch Revue passieren zu lassen. Über die erste Staffel, ich habe da noch ein paar nette Facts gesammelt. Äh, beginnen wir doch mal, was passiert in Minute 202 bis 205? Äh, Abspann. Am ja? Viel, viel äh, Musik, Enya spielt ein Lied, äh, dann kommt nochmal ein, ein anderer Song äh, und äh, ein bisschen Score und dann am Ende kommt der Abspann, wobei in der Extended Edition kommen dann nochmal 20 Minuten Abspann dazu, weil schön alphabetisiert äh, die, die Leute vom, vom Lord of the Rings Fanclub dann auch noch namentlich genannt wurden, die dann auch im Abspann auftauchen durften. Das geht nur auf einer DVD, ja. Aber das äh, lassen wir aus. Also äh, die, die 20-Minuten-Abspann, die besprechen wir dann auch nicht für Minute, weil ich kann nicht jeden einzelnen Typen vom Lord of the Rings-Fanclub stalken und dem eine Biografie nachsagen. Bitte verzeiht mir, aber das, das wäre ein bisschen heftig.
1: Nicht nur für uns, sondern auch für euch und für die Leute.
0: George Müller arbeitet, ich habe es auf seinem Facebook-Profil gesehen, nebenbei als Fleischfachverkäuferin.
1: Ja, ja. nee,
0: geht nicht. <lacht> um, aber wir haben da immerhin noch ein paar sehr schöne Filmfacts dabei, die wir euch auch in dieser Minute nicht ähm, vorenthalten wollen, weil ich finde, die sind wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber Peter Jackson. Zum Beispiel, der hat ja die Extended Edition nie als Director's Cut angesehen. Peter Jackson hat es auch äh, im, im, im Werbevideo damals schon auf der ersten DVD mit der Kinofassung angekündigt. Er war halt immer ein Fan von diesen Special Edition DVDs, die damals ja durchaus geboomt haben. Es gab Langfassungen plötzlich von Terminator 2, von Alien 2 oder Alien 3 auch. Äh, verschiedene Langfassungen von Filmen, die vorher zum Beispiel auch auf Laserdisc erschienen und er war halt ein Fan von sowas und damit haben wir eigentlich zwei Directors Cuts. Die Kinofassung ist so, wie, wie Peter Jackson sie schon wollte wo er manche Szenen rausgenommen hat weil er einfach der Meinung war, aus Tempogründen äh, gehören die da vielleicht nicht rein. Das ist ja auch die Version die dann zu den Oscars eingereicht wurde und 10, elf Monate später kam dann immer kurz vor Release des nächsten Teils äh, die Special Extended Edition raus. Und der erste Teil ist 30 Minuten länger als äh, die Kinofassung. Also über die haben wir auch die ganze Zeit geredet. Und damit haben wir zwei Directors Cuts. Jo, da ist dann mal der Abspann. Und... Ähm Übrigens, bevor ich es vergesse, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch wenn ich es versprochen habe, Martin ist nicht dabei. Er konnte aus Zeitgründen nicht. Äh, wir haben es vielleicht mitbekommen. Und das ist natürlich sehr schade. Aber ich will trotzdem, äh, habe ich Martin gebeten, ob er uns einen schönen Gruß hinterlässt. Das hat er gerne getan. Und bevor ich jetzt zu... An der nächsten Materie komme, will ich hier vielleicht mal ganz kurz Martin zu Wort kommen lassen, der sich uns per Sprachnachricht gemeldet hat. Ja, herzliche Gratulation zur letzten Folge der ersten Staffel. Ich möchte mich auch mal wieder zu Wort melden. Mit zwei kleinen Kindern zu Hause bleibt halt nicht viel Zeit fürs Podcasten. Außer für den eigenen vielleicht noch. Ja, aber ja, für viele andere Hobbys bleibt halt nicht viel Zeit. Ja, ich schaue mal, dass ich vielleicht, wenn die Kinder mal nicht da sind, dass ich mal wieder bei der Folge dabei sein kann. Wenn sie 18 aber, sind. Bis dahin weiterhin toi toi toi. Und ich meine, ja. Ich bin halt wie, 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 wie Gandalf in Der Hobbit. Eine der Hauptfiguren, aber halt nur zu diesen Schlüsselpunkten der Geschichte vorhanden. In dem Fall trifft es das ganz gut. <lacht> Schönen Abend noch.
1: Also der Vergleich hinkte etwas. Er ist nicht wie Gandalf, er ist wie Batman immer da, wenn es dunkel ist.
0: Ja. Er <lacht> ja, hat sich mit Gandalf verglichen, okay. das okay. geht auch. ja. Manuel sagt nichts, der ist gerade... Er guckt gerade so. Das das, Gandalf, das zumindest mit dem Gandalf im Hobbit, ja. Nicht aus dem Herrn der Ringe. Äh, ja, wobei im Herrn der Ringe ist er auch mal da, mal nicht da. Also das bekommen wir noch öfter mit. Er hätte sagen können, er ist wie radagast Immer da, wenn die Tiere nicht brauchen. <lacht> Welcher Radergast? Der Filmradagast ja, Film oder der, Radagast, Buchradagast? Ja. Weil der, der Buchradagast? Der der... Der ist ja ganz anders. Der ist ja ganz anders. Der wird ja. ja auch nur sehr sporadisch beschrieben. Und interessanterweise ja auch kommt der im Hobbit vor, wobei er im Hobbit nicht erwähnt wird, aber im Herrn der Ringe kommt er zumindest in einer Erzählung vor, aber da kommt er gar nicht vor. Also ja, 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 ja. viel haben sie ihn deswegen ja beim Hobbit reingeschnitten. Aber das werden wir sehen, wir würden Hobbit besprechen in äh, zehn Jahren naja, oder so. ja jetzt stell dir mal vor, sie hätten Radagast bei den Szenen eingebaut statt Chlorfindl. Also stell dir vor, Radergast hätte... Frodo nach Bruchtal gebracht. Oh, das wäre interessant geworden. Auf Kato äh, Kaninchen. <lacht> Auf Kaninchen mit einem Kartoffelschlitten. <lacht> Oder er hätte bei Helms Klamm mitgekämpft, statt, der, statt Haldir. <lacht> ja, hätte, hätte, hätte man auch machen können. Aber <lacht> Oder er wäre
1: statt äh, dem guten Legolas dabei gewesen. Das äh,
0: wäre zumindest interessant, interessant gewesen. gewesen. <lacht> Sehr interessant, ja. Oh je. Nun ja. Damit äh, will ich jetzt mal äh, zurück zum Abspann gehen. Wir bekommen ja in diesem Abspann den allseits bekannten Song May It Be zu hören. Und der wurde ja von niemand Geringeres performt als... Enya, ich kann mich nur erinnern, als ich das in den Ankündigungen so als, als äh, in, in einem Magazin gelesen habe, dass Enya für den Herr der Ringe äh, das Titellied singt, habe ich mir gedacht, oh, ich meine, ich habe mich ja schon total auf den Film gefreut und habe mir dann so gedacht, oh, das könnte interessant werden, weil Enya war mir ja damals schon ein Begriff, aber äh, ich konnte mir natürlich nichts darunter vorstellen, aber sie hat ja auch eine sehr interessante Stimme, sie ist... Ähm, Sie ist, äh, Enya ist ja das sechste von neun Kindern von Leo und Mare, genannt ba Baba äh, Brennan. Also das ist eine irische Familie. Die Schreibweise Enya ist anglisiert. Es ist halt ein häufiger Name, aber äh, da wird geschrieben Ethne. Äh, ob man so ausspricht, kann ich jetzt nicht sagen, aber eine Angleichung an die englische Phonographie äh, ist halt Enya. Und das ist dann auch die unveränderte Aussprache. Der Name bedeutet übrigens kleines Feuer. Nur so zur Info.
1: Besser als großes, dann hätten wir Flächenbrand.
0: Ja, sie kommt ja auch aus einer, aus einer äh, musikalischen Familie. Sie hat ja zum Beispiel auch vier Schwestern, darunter Sängerin Moja, die ich persönlich nicht kenne, und vier Brüder, darunter äh, auch einen Sänger, der heißt Paul. Ihre Kinder äh, ihre Kindheit haben sie halt in, in Irland in Garth Dober heißt das, so lese ich es zumindest, verbracht. Und bis zum Alter von drei Jahren wuchs Enya in einer rein irischsprachigen Umgebung auf. Äh, mit, mit elf Jahren begann sie dann gemeinsam mit ihren Schwestern in einem Kloster Klavier zu spielen, hauptsächlich klassische Musik, und im Alter von elf bis siebzehn besuchte sie eine von, ähm, äh, von Lorenz' Schwestern betriebene katholische Schule in Milford. Nach dem Ende der schulischen Ausbildung trat sie, äh, tat sie der, ihrer, ihrer englischen Fa, äh, Familienband bei. Ich glaube, die hieß Clemnet Clam, Clam, steht da. Und 1982 verließ sie die Gruppe dann gemeinsam mit Nicky Ryan, dem damaligen Produzenten der Band, und lebte fortan mit ihm und seiner Frau in einem Haus in Artane nördlich von Dublin. Seit 1997 lebt Enia in Dublin, und zwar in Manderley Castle, benannt nach dem gleichnamigen Schloss in ihrem Lieblingsfilm Rebecca. Da habe ich letztens das Musical gesehen, du ja auch, ne? Jedenfalls, Manderley. darum habe ich mir gedacht, Manderley, wie das Manderley Castle Ja, genau. Und das ist
2: das Manderley, okay.
0: In, in dieser Familienband spielte Enya mit den drei Geschwistern und ihren beiden Onkeln und nach dem Verlassen der Band startete sie Mitte der 80er eine Solokarriere. Und die Texte für Enya's Titel, die wurden von, von Roma Ryan geschrieben. Für die Produktion ist dann der Mann Nicky Ryan verantwortlich. Also die Frau hat die Texte geschrieben und der Mann hat äh, die, äh, das Ganze produziert und 1987 veröffentlichte sie dann auch ihr Debütalbum Inja, das in den UK-Charts Platz 69 erreichte. Das Album war nämlich auch der Soundtrack zu einer BBC-Serie namens The Celts. Äh, die kenne ich persönlich nicht, aber passt irgendwie, wenn man sich so ihren, ihren Stil anhört. Ne? Im September 1988 erschien dann aber die Single Orinco Flow, mit der in der internationalen Durchbruch dann auch gelangt. Ihr kennt das sicher, dieses. Sail away, sail away, sail away. Ganz, ganz bekannt. Ganz bekannt. Gott, das kennt man auch aus diversen Werbungen. ich glaube, ich glaub, ja, Aida das, hat das bei sich in der Werbung sogar drin. Das ist äh, sogar tatsächlich äh, ein Lied, das heute die Jugend noch kennt. Ja ja, 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 es wird immer wieder irgendwo gespielt. Wie gesagt, ich habe es ich bei irgendeiner Bier, Bierwerbung, glaube ich, habe ich es auch mal Ja, hab ich, hab ich glaube, bei war das. Ich bei South Park. Äh, ja, was? Meinst du, das war das Lied? Oh. Ja, 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 das wurde da parodiert in dieser, in dieser Folge, mit, mit, wo, wo sich uh, Stans Opa immer umbringen genau, will. Genau, genau, Ende noch der ganz alten Staffel.
3: Das
0: war sogar die erste, ja. Im Oktober 1989 veröffentlichte dann Enie ihr zweites Studioalbum, Watermark, das dann ein großer Erfolg wurde und sich weltweit sogar über vier Millionen Mal verkaufte. Das wurde 1988
1: veröffentlicht, nicht 89.
0: 9, ah, okay, danke. Gerne. Sie promotete das Album weltweit mit Interviews und Fernsehauftritten. Und mit Evening Falls, Storms in Africa und Exile folgten dann weitere Singles. Das weiß
1: ich deswegen, weil ich habe das Album nämlich 1988 geschenkt gekriegt.
0: Tatsächlich, da, hat's, da warst das sieben Torben, ja. da, geben, da, da schenken die dir schon wollen, die wollen, dass du dich mit 13 schon umbringst. Das war meine Patenkante, die hat mir das geschickt, geschenkt. <lacht> Nein, es ist ja schöne Musik. Ich bin ehrlich gesagt, ich höre ich hör Enya ab und zu sehr gerne und meine Frau liebt Enya. Danach begann Enya auch mit den Arbeiten an ihrem dritten Studioalbum und im Oktober 1991 wurde daraus die äh, Lad-Single Caribbean Blue veröffentlicht. Im November erschien das Album dann unter dem Titel Shepherd Moons und das verkaufte sich weltweit sogar 13 Millionen Mal. Und als Singles folgten Lieder wie How Can I Keep From Singing, dann Book of Days und Marble Halls. Das waren aber bei uns eher unbekannte Nummern. No 1992 wurde dann ihr Debütalbum als The Celts nochmal wieder eröffnet. Und ihr viertes Studioalbum, The Memory of Trees, wurde dann im November '95 veröffentlicht. Und da habe ich dann das erste Mal Enya kennengelernt mit dem Lied Anywhere Is, wenn ihr euch an das noch erinnern könnt. Das war auch die erste Single, die aus diesem Album ausgekoppelt wurde. Die war dann nämlich bei uns auch recht bekannt. Das ist dieses... Gab es auch auf der Bravo-Hits haben sie das sogar veröffentlicht. Und da habe ich ja, das das erste Mal ja, kennengelernt.
2: Ja. ja, Ja, genau.
0: Da war gerade so eine kleine Welle, so wie, äh, wo sie solche ähnlichen Songs auch äh, gebracht haben. Adiemus war ja damals auch sehr bekannt. Ich kenne das Ganze. Ich habe mir damals sehr gerne die, die, diese Mysteria-Sammelalben äh, Oh ja, da, da war ihn ja sehr vertreten. Mhm. Ja, mhm. Ist ja auch wirklich eine tolle Musik und ich höre sowas auch heute noch ganz gern, muss ich sagen. Im November 96 folgten mit On My Way. 97. 96, folgten Was? mit On My Way Home die zweite und letzte Single aus diesem Album. 1997 veröffentlichte ah, okay. sie dann ihr erstes Greatest Hits Album, nämlich Paint the Sky with Stars. Und im selben Jahr erschien dann auch die Single Only If. Das kennt man auch noch.
1: Ja, gut, da bin ich jetzt eh raus. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, das 88, das wusste ich noch. Ja. Ich habe nur eben bei dir auf dem Bildschirm das 97 gesehen. Das ist einfach zu groß für mich. Ja, nee, ich habe das zu groß recherchiert. für
0: mich. Dann 1998 begann Enya mit dem Arbeiten an ihrem fünften Studioalbum und das wurde unter dem Titel A Day Without Rain im November 2000 veröffentlicht. Und die Single, die kennt man noch, Only Time, die kam zum ersten Mal im Spielfilm äh, Sweet November, das war so ein, äh, als musikalische Untermalung, das war so ein kitschiger Schnulzenfilm, ähm, der kam in einer Schlüs Schlüsselszene vor und war Dort aber auch zunächst wenig erfolgreich. Aber der Titel wurde international bekannt durch die Terroranschläge am 11. September. Ich erinnere mich sogar noch ziemlich gut daran. Denn der war äh, bei der Fernsehübertragung, wurde der sehr häufig verwendet. Als äh, man, das war ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, wenn man da so sah, wie die Flugzeuge in die Türme reingeflogen sind und dann spielte dieses Lied. Aber dadurch wurde Only, Only Time so bekannt. Äh, da gab es dann auch so ein zum so Videozusammenschnitt, wo sie dann nochmal Fernsehmaterial von diesem furchtbaren Tag äh, dazu reingeschnitten haben. Und dadurch wurde dieser Song erreichte die Top 10 der US Billboard Charts, während das Album ebenfalls in die Charts einstieg und bis auf Platz 2 kletterte. Eigentlich ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, warum das so war. Ne? Und in Deutschland löste das eine erneute Nachfrage nach dem Stück aus, sodass Only Time einen Wiedereinstieg auf Platz 1 der deutschen Single-Charts schaffte. Und äh, das ist ja auch die Zeit, wo dann der Herr der Ringe erschien. Deswegen äh, vorhin, äh, die war ja gerade in den Charts. Und da wurde dann bekannt, dass Enya eben auch den, den Titelsong für die, der, den Herrn der Ringe singen werde. Und äh, einige Wochen... Später, nachdem das die Single auf Platz 1 kletterte, belegte dann auch das Album A Day Without Rain die Spitzen der Hitparade. Nicht annähernd diesen Erfolg hatten Single und Album jedoch in anderen wichtigen Märkten, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, Frankreich oder Australien. Inja erhielt aber 2001 den Echo, den deutschen Musikpreis für den für das erfolgreichste internationale, für die erfolgreichste internationale Single und auf dem deutschen Markt und eine weitere Nominierung für das erfolgreiche Album äh, kam dann auch noch dazu. Und die Einnahmen durch das Lied spendete Enia den Hinterbliebenen der Anschlagsopfer und den New Yorker Feuerwehrleuten. Also sie hat sich da wohl eher nicht dran bereichert, weil ich glaube auch nicht, dass das geplant war, äh, mit sowas unbedingt gern Bekanntheit zu erreichen. Und sich dann auch noch selbst äh, zu bereichern. Und im Januar 2002 veröffentlichte sie dann May It Be, das Titellied des ersten Teils von Der Herr der Ringe. Und während die Single in Großbritannien knapp die Top 50 erreichte, setzte sich ihre neue Popularität im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, fort. May It Be bestieg dort direkt Platz 1 der deutschen Singlecharts. Das Stück wurde auch für einen Oscar nominiert. Gewann es aber nicht, da komme ich aber später dann noch dazu. Aber wenn wir schon dabei sind, äh, ich habe mir ja damals äh, das Album, äh, das, das erschien am 3. Dezember und ich habe es tatsächlich bei Amazon, war eine meiner ersten Amazon-Bestellungen und ich habe es auch bekommen in so einer richtig schönen Leder-Ausgabe äh, noch. Leider waren dann die Folgeausgaben äh, nicht mehr in diesem in dieser schicken Aufmachung erschienen. Was schlimm ist, wenn man sowas im Regal stehen hat und äh, die anderen äh, Filme bekommen das nicht. Und äh, da habe ich Only, äh, only Time, Made It Be das erste Mal gehört. Und ich muss schon sagen, das war ein bisschen anders als das, was man von Enya gewohnt war, weil ihre Stimme viel mehr in den Vordergrund kommt. Aber es ist ein toller Song, finde ich. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Wie gefällt euch mal May It Be eigentlich? Ich fand eigentlich das in Ordnung. Und für den
1: äh, Filmsong
0: fand ich ihn auch sehr gut gewählt.
2: Ja, macht so eine richtig schöne Stimmung. Wird für mich etwas von der von der, äh, von der der Annie Lennox oder von... Wie ist die Interpretin, die Gollum-Song gesungen hat? Äh, Emiliana Tornini. Danke, ja genau. Ähm, die die reihen sich da direkt daneben an, äh, ein und die sind mir fast mehr im Gedächtnis geblieben. Ähm... Obwohl es natürlich da allgegenwärtig war. Aber man hat es, glaube ich, auch dadurch, dass es so gegenwärtig war. Man hat es wirklich so oft gehört. Ich glaube, also mir zumindest ging es so, dass ich mich an dem einen Lied
0: von der Inja auch sehr schnell satt gehört habe. Spannend ähm. finde ich, ich höre es heute noch sehr gern, auch weil ich damit auch natürlich die Zeit, wieder der Herr der Ringe rauskam, sehr assoziiere zur Vorweihnachtszeit. Also wenn wir, meine Frau und ich, es uns so richtig kuschelig machen im, im Advent und wir, wir, wir setzen uns so sehr schön zusammen, Ah, da, 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 da drehe ich das auf. Und interessanterweise, es gibt eine sehr schöne Coverversion von Celtic Woman, die mir fast sogar noch ein bisschen besser gefällt. Ja, schlagt mich dafür, ich höre Celtic Woman auch ganz gerne. Ja, die habe ich
2: in Irland, bei meinem Irlandaufenthalt im Jahr 2011 entdeckt für mich. Ja, die haben sie im.
0: Die haben sie in einem Laden gespielt im Hintergrund, wo es nur Ramsch gab, aber sie spielten Kältigwürmen und das hat mir gefallen. Es, ist ein to es sind tolle Sängerinnen, das muss man sagen und äh, die haben ja auch so ein Weihnachtsalbum veröffentlicht und äh, ich finde die Version, die sie singen, auch wunderschön. Da habe ich mir dann noch einen Ring gekauft aber nicht den einen Ring, oder? Nein, einen Spinring, einen Spinring, das, ja. ein, das ist ein
2: Ring, über den Ringe gelegt sind, die man drehen kann. Und da ich hier immer so nervöse Ticks habe, habe ich da hab ich, war
0: der sehr ist mir der sehr entgegengekommen. <lacht> ich äh, verstehe das, äh, so viel zu diesem Lied. 2005 veröffentlichte Enya dann noch ihr Album An Amaranthine, auf dem zum ersten Mal die von Roma Ryan entwickelte Sprache Loxian, das ist so eine Kunstsprache, zum Einsatz kam. 2008 erschien ihr siebtes Album And Winter Came im November 2009 The Very Best Of. Dann Irgendwann muss man kommen, the very, very, very best of. Und dann die ultimate very, very best of, so wie, wie sie es bei Elton John gemacht haben, muss und er dann, dann auch noch Und kommen. dann
1: irgendwann the best, best of, ne?
0: Ja, und dann the best of Legacy in ja
1: Und dann the best, best, best of, best of. <lacht> oh. Ja,
0: also wenn man dann keine neuen Alben mehr herausbringt, aber trotzdem Geld schärfeln will, dann bringt man einfach äh, digitale Remaster Best-of-Alben heraus. Ich würde gerne einen, einen Best-of-CD rausgeben von
2: das, ein Best-of der nächsten fünf äh, nachfolgenden Alben.
0: <lacht> ja, wir könnten ja unsere Folgen auf äh,
1: hier DVD brennen und könnten die dann ja äh, verkaufen. <lacht>
0: Na vielleicht gibt's dann mal ein Album, wo wo ja ihre, ihre Songs nochmal neu einsingt und die werden dann auf Dolby Atmos getuned und sonstiges mit, mit, so wie es Heino macht, so wie es bei Heino gemacht hat mit Metal Sound. Das fand ich gar nicht mal schlecht. Das einzige, was ich von Heino irgendwie anhören kann, gerade so anhören kann, auch
1: wenn es mir da auch guselt.
0: Wobei man dazu sagen muss, Heino ist bekanntermaßen ein riesen Metal und Rock und Metal Fan, der ist jedes Jahr am Wacken als Gast dort, weil er die Musik selber so geil findet. Ja, ich finde es trotzdem gruselig, ihn oben auf der Bühne zu stehen, seine Sonnenbrille und dann die wieder zu verformen. Ja, aber ich finde, das macht ihn schon sehr sympathisch, dass er tatsächlich eher ein Metal-Fan ist. Finde ich schon sehr geil.
2: Das stimmt, das stimmt. Und ja,
0: eine Marke muss vor allem wiedererkennbar sein. Alles andere ist wurscht. Ja. 2012 begann Enya mit den Arbeiten an ihrem achten Studioalbum Dark Sky Island. Dann die Lead-Single Echoes in Rain, die wurde im Oktober 2015 veröffentlicht und die war auch nicht unbekannt. Das Album folgte im November des Jahres dann mit siebenjährigem Abstand zum Vorgänger. Und musikalisch näherte sie sich damit wieder eher so an ihr zweites Album Watermark an. Also, sie, hat, äh, sie ist dann wieder stilistisch ein bisschen zurückgegangen ja und 2020 erschien dann noch ein Album, ich weiß gerade den Namen nicht, aber äh, auf Spotify könnt ihr sie ja mal aufsuchen oder Apple Music oder wo ihr auch immer hört, hört es euch mal an ich kann es nur empfehlen euch mal die anderen Sachen von ihr auch anzuhören, die hat schon sehr feine, feine äh, Lieder herausgebracht und schöne Alben
1: und wir bekommen übrigens kein äh, Geld dafür oder keine Zuwendung dafür, dass Wie, wir das hier gesagt das haben das
0: meinen wir total ernst ja <lacht>
1: Wir sind nicht gekauft. Ähm, der Einzige, der das kaufen könnte, wäre nur die Krempel mit dem Bier, aber...
0: Ja, der, der, der hat uns Bier gebracht, der, der kriegt es geschenkt. Den, den schenken wir mal ein Enya album ja. ja. Achso, nee,
1: ich wollte gerade sagen, dem <lacht> haben wir jetzt Werbung gemacht. Für seinen Instagram-Account, so, nur die ja, aber Krempel. da haben wir ja
0: Bier dafür bekommen. Also danke nochmal, nur die Krempel besucht uh, seinen Instagram-Account. Ja, du vielen müsstest, Dank für die Zuwendung. Du müsstest dringend einen youtube äh, Channel damit machen. Olaf, du hast so ein Gesicht dafür. Du würdest so, so, total gut äh, äh, auf YouTube-Videos rüberkommen. Überleg überlegst dir mal. Ne? Also auf
1: Instagram-Videos kommt er schon gut rüber.
0: Ja, siehst du? Also YouTube wäre da noch ein...
1: Und, und in live erst, wenn du ihn direkt vor dir hast.
0: Das ist eine Naturgewalt, der Mann.
1: Ja, ja. Ich habe mir schon überlegt, ob ich äh, nicht gleich äh, bei ihm äh, die nächsten 15 äh, Biersorten kaufe. Aber es gibt ja einen äh, Düsseldorf-Rembert äh, sechs Altbierbrauereien und ja, die sind alle hervorragend.
0: Nächstes Jahr stülpen wir ihm einen Sack über den Kopf, entführen ihn und sperren ihn zu dir in den Keller, dann kann er mit uns podcasten.
1: Äh, ja. der Keller ist zu so klein dafür.
0: Ja, dann machen wir größer. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man den Keller bei Familienzuwachs vergrößert. Okay,
1: <lacht> oh, warte.
0: Oh. <lacht> ich hole das nächste Bier. Oh mein Gott. So, Torben ist aufgestanden. <lacht> Er geht zum Kühlschrank. Das lasse ich drin, das schneide ich nicht raus. Das brauche ich nicht rausschneiden. Ne? Aber da machen wir jetzt eine kurze... Also Pause ist das nicht. Ich hole mir jetzt auch nur kurz Kram. Ja? Manuel kann euch dabei alleine unterhalten. Sing doch mal den Fairnors-Song.
1: Nein, lieber nicht. Doch, sing
0: den fairnors
2: ich bin der Feanor, ich komme aus Valinor. Karrieremäßig ging es bei mir steil empor. Ich bin ein Noldor, der die Geduld verlor. Whoa! So ein kleiner Sippenmod kommt bei den besten vor.
3: Fea, 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 da, fea, 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 fea.
2: das ist ja das schon wieder. Machen.
0: Das ist sehr schön. Habe ja, ich, hab ich dich, hab äh, dich erfolgreich durchgecrunscht hier. Wir mussten ihn mal wieder bringen, weil äh, Tatsächlich, der ist irgendwo in unserer großen Erste-Zeitalter-Folge mal gedroppt worden, der Song. Und der ist irgendwie untergegangen. Und äh, ich habe jetzt dazu gedanzt. Ich musste dazu tanzen. Schade, dass wir da jetzt keine Kamera hatten.
1: Bald wieder, bald wieder, <lacht> ja.
0: Übrigens, äh, tatsächlich haben wir jetzt hier ein Füchschenbier. Ich habe noch das alte Bier. Lass das doch bitte noch. So. Ich bin damit noch nicht fertig. <lacht> Ja, das weiß auch ich nicht, wie, wie langsam trinkst denn du? Ja. Füchsen das ist Altbier, schon offen. Ist das ähm, Holy Crap wird das nach dem
1: Einreiz, äh, Reinheitsgebot von äh, 1516, natürlich nach dem Deutschen. Und zwar
0: brauen die seit 1848 Altbier. Ich muss das. <lacht> das und ich muss das Alte nur austrinken. Willst du mich umbringen, oder was? Ja, so wie du es <lacht> von mir machst. Ja, ja, ja.
2: Bei dir mache ich das ja wirklich mit Vorsatz. Also während die beiden ja den Saft ja. zusprechen, habe ich mir hier einen äh, Gin mit Kirschlikör äh, gemacht. ja. Das, ähm, er hat er immer
0: noch den Bärenzen den er sich da von den Tolkien-Tagen geholt hat? Den hat er da noch. Extra aufgehoben für die letzte Folge. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, hier wird jetzt heute. Liebe, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen unter 18, bitte trinkt nicht. Ihr werdet sonst am Ende nur so wie wir. Das äh, ihr ja werdet
1: sonst irgendwann so aussehen wie Manuel. Das wollt ihr nicht, glaubt mir.
0: Wie welcher? Ja. Also, weißt du, Torben, äh, es gibt so also den Punkt, da kommst, da, da wunderst du dich noch, wenn ich dich, die, wenn ich dich in den Keller einsperre ein, ein oder was? Ernsthaft? Ernsthaft? Nee. So, damit haben wir unseren Bildungsauftrag. Ich muss, ich muss das, das, das kürzer... Das muss ich jetzt schnell vernichten, weil äh, Thorben hat mir schon das nächste Bier hingestellt. Und ich bin nicht so ein schneller Biertrinker, ich bin Genießer. Ich, äh, ja, ich genieße doch auch das Bier. Ja, nee, nee, du saufst das einfach weg. Es ist so warm. Was bleibt mir für eine Wahl. Aber am Ende dieser Folge werde ich so, <lacht> werde ich so besoffen sein. So, ja. jetzt darfst du dir das Bier vorstellen. Ein bisschen zu
1: kürzer gekommen. Ja, das habe ich ja schon vorgestellt, das Füchschenbier. ja Okay, Mehr gab es ja dazu nicht zu sagen.
0: Nein, Ich habe das andere, noch, ich hab das andere geschmacklos, geschmackli, geschmacklich noch auf der Zunge. Ich kann nicht gleich trinken. Nein, ähm, ja. Ich ähm, muss dann
1: mal nur eins
0: ein, Manuel. Äh, ja, gemeine Güte, das ist ja nicht einmal ein bayerisches Bier. Das ist ja ein Altbier. Das ist ja nichts bayerisches. Erst um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Äh, er hat mir wieder das Schild hingehängt. Das hat er mit. Ja, ja, das muss ich zur letzten Folge nochmal mitnehmen, weil immerhin hat Manuel eine Wette damals verloren
1: gehabt und ich habe jetzt gedacht, heute muss er nochmal leiden. Das war... Sie <lacht> äh,
0: in die Nase gestiegen! Körperlaute! Ja. Bling! <lacht> ah, ah, ah.
3: Möge die
1: Kartoffel mit euch sein? Jetzt, jetzt
0: läutet sein Handy noch.
1: Also ich habe mein Handy ausgeschaltet, das hat schon schon 20 äh, Mal äh, gelaufen, Jetzt schießt die
0: Professionalität aus. hier gerade durch die Decke. Moment. Ja, das ist, Und äh, meine
1: Mutter hat mich sogar schon angerufen, ich bin nicht rangegangen.
0: Ah, das würde ich schon machen. Wenn Mama, Warum? Wenn Mama anruft, hebt man ab. Nee. Also, wenn es wichtig ist, wäre, hätte sie mich geschrieben. Also, wenn meine Mama anruft, ich würde sofort abheben. Grüß dich, Mama. Du hörst diesen Podcast nicht, weshalb du das nicht hören wirst, aber ich, 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 ich rufe ich rufe Nee, warte auf. nicht auch richtig laut, dass alle mit hören können. Wenn ich sehe, dass du mich anrufst, dann hebe ich auch ja. sofort ab. Ach. Naja. Wenn ihr. Also zum Thema Made Be. Ich habe jetzt mal Enias Biografie umrissen, aber Made Be entstand, weil Regisseur Peter Jackson wollte Enia unbedingt auf Anregung von Howard Shore als Sängerin des Titelliedes haben, weil Howard Shore ja auch eher so keltisch inspiriert die Musik auf den Herrn der Ringe auch anlegte. Und äh, Enya immer im Begriff und Peter Jackson fragte sie, ob sie daran Interesse hätte, einen Song für den Herrn der Ringe zu schreiben. Und Enya war von dieser Aussicht tatsächlich sehr begeistert und reiste zuerst nach Neuseeland, um sich die vorläufigen Schnitte des Films mal anzusehen, damit sie sich natürlich auch eine Inspiration holen kann. Und sie arbeitete dann an den Song mit Nicky Ryan, ihrem Produzenten, und äh, eben seiner Frau Roma Ryan, die auch als Texterin für diesen Song fungierte. Und äh, die Musik wurde arrangiert, während Roma die Texte schrieb. Und so nahmen sie das Lied im Rahmen von Enias Vertrag mit Warner Music im Dubliner Studio der Ryans, nämlich die Eagle Studios auf. Der Gesang wurde dann ähm, quasi vertont, äh, und zwar in der Nähe von Dublin aufgenommen, wurde die Orchestrierung in London unter der Leitung von Howard Shore himself. Und von den London Voices und dem London Philharmonic Orchestra wurde das Ganze dann aufgeführt. Das Stück ist aber kompositorisch recht einfach und verfügt über einen Hintergrund aus Chor und Streichern. Und wie Doug Adams bemerkte, äh, koexistieren Enias Beiträge so gut mit Shores, Musik, dass kein enya song auf einen eigenen Titel verbannt wird. Ja, das ist ein bisschen kryptisch, aber so war die Aussage.
1: Ja, aber, aber es gibt doch nur einen Streicher. Haben wir auch gelernt.
0: Ja, das wird Der, der hat wahrscheinlich die, der hat gefiedelt, ja. Das war, das war, das war Aragorn, ja, genau. Ja, ja, okay. manche, der, manche der Textpassagen in Made B sind ja bekannterweise auf Englisch und manche aber auch in Quenya. Enya hat ja bekannterweise auch andere Gesangspassagen im ersten äh, Film vertont, zum Beispiel die als Aragorn und Arwen auf der Brücke stehen. Auch da hat sie äh, den, den Vocal beigesteuert. Dann kommt noch ein Song und das ist, äh, das ist bezeichnend beim Herrn der Ringe, auch beim Abspann, dass nach dem Lied von Enya ja noch ein Song kommt, nämlich In Dreams. Also dieses When the
3: dark earth break, falls.
0: Äh, Die drehen sich beide schon weg. Alter, das war wunderschön. <lacht> ich brauche ein Schluck Bier. Er wird im Album davor veröffentlicht, im Film kommt er aber erst danach und dann auch bei The Complete Recordings kommt er erst danach. Also das andere Album, wo sie auch den Extended Soundtrack äh, veröffentlicht haben. Und äh, es ist eigentlich damit der einzige Film, der zwei Abspannsongs besitzt. Gesungen wird er übrigens von einem jungen Sänger, also einem Knaben, namens Edward Ross, also die Knabenstimme in diesem Fall. Und äh, spannend, das haben sie dann auch bei Lord of the Rings in Concert angewendet. Ja, ich habe den ersten Teil in Concert gesehen, das heißt der Film, aber mit echtem Orchester und echtem Chor. Das war richtig toll in der Wiener Stadthalle. Das ist jetzt schon Jahre her, aber das war unvergesslich, das Erlebnis. Da war ich gemeinsam mit meiner Frau. Und auch da hat ein, ein Junge diese Passage am Ende gesungen und da hat sich dann mal eine Oktave, hat er sich vertan. Der äh, hat dann gesungen und hat sich in der Oktave vertan. Das war süß.
2: Ja, die Sängerknaben sind auch nicht vollkommen.
0: War aber... Es war live, aber da hat man gemerkt, dass es live ist. Dass sonst war alles perfekt, aber das war süß, das, das kritisiere ich gar nicht. Das, hat, das, das habe ich einfach nett, das habe ich lieb gefunden.
1: Und. Solange es nicht so ist wie bei mir, ich stehe auf der Bühne, versinge mich die ganze Zeit völlig und werde mit äh, Tomaten beworfen.
0: Du musst mal mitkommen, Karaoke ja. singen, wenn wir wieder mal gehen. Ja, da
1: war ich schon, aber singen tue ich nicht.
0: Einmal musst du das machen. Nein, ich werde hast mit den den Tomaten Spoil beworfen. Du hast den Spoiler-Song hier gesungen. Ja, 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 hier. Da hast du ein größeres Tom Publikum erreicht als hatte, in der Karaoke-Bar.
1: Ich hatte aufgepasst, dass niemand Tomaten hatten. aus dem Internet sind noch keine Tomaten zu mir geflogen gekommen.
0: Ach komm, Tom, jetzt sing noch mal den Spoilersong, den wir bei den äh, Herr-der-Ringe-Reviews äh, gemacht ja. haben. Okay, haben muss ich raussuchen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesungen, jetzt muss Tom den Text raussuchen, jetzt, jetzt darf auch nochmal singen. Ja. Manuel ich hat weiß, auch schon den fea song ausweilen. gesungen. Ja, so, ich probiere in der Zwischenzeit mal das Bier. Diesen Spoiler-Song, den hatte ich eine Zeit lang als Ohrwurm. Das, das, schmeckt, das schmeckt fruchtiger. Da, kommt, da ist mehr Fruchtnote drin, kommt mir vor. Und, äh, ja, ja.
1: Äh, ich habe. Äh, ich weiß nicht, welche Version das richtige ist.
0: Äh, er sucht gerade raus, er hat. Ah, jetzt <lacht> habe ja, ja, ich hab es, ja. Wir müssen nochmal schwere Geschütze auffahren. Ja, ich habe ja
1: drei. Äh, Texte im Handy gespeichert, ja, sind alles Spoiler song aber der eine ist ein Spaßsong und der dritte ist unvollständig und der erste ist dann der richtige, also der dritte in diesem Fall ist der richtige. Na dann los. <lacht> Kurz <lacht> Stimme ölen. <lacht> Oder einen guten Schluck Bier. Ähm, Achtung, Spoiler, Spoiler. Ihr ja, Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut, sie rauben uns den Spaß. Und wenn ihr das nicht wollt, so schaltet lieber aus. Denn jetzt hauen wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und dann ist auch das Lied schon vorbei.
0: Ergreifend. Ja, sehr ergreifend. Das ist sehr ergreifend, das finde ich schön. Um, ja. Bevor wir äh, weitermachen ähm B
1: Bitte nicht ausschalten. Jetzt <lacht> kommen keine weiteren Spoiler.
0: Ähm, will ich äh, Ich, ich habe gerade Chat-Chip deaktiviert, weil ich probiere jetzt mal was. Und zwar äh ChatGPD soll mal versuchen, einen Werbetext zum Podcast Der Herr der Ringe pro Minute zu verfassen und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe Tim sowas ähnliches auch schon für Hör der Ringe geschickt und da kam was ganz Bizarres raus und äh, jetzt versuche ich das mal zu unserem Podcast und zwar Der Herr der Ringe pro Minute. So, was bringt mir da, was bringt mir da äh, äh Okay, die arbeitet, macht schon, macht schon, macht schon, macht schon. Soll ich es vorlesen, liebe Leute? Soll ich, soll ich, soll ich? Willkommen beim Podcast, der dein Leben für immer verändern wird. Der Herr der Ringe pro Minute. Du hast genug von langweiligen Podcasts, die stundenlang über belanglose Themen reden. Du willst epische Abenteuer, tiefsinnige Diskussionen und eine Menge Fantasie in deinen Ohren? Dann bist du hier goldrichtig. Äh, stell dir vor, du könntest die gesamte Herr-der-Ringe-Trilogie in nur wenigen Minuten erleben. Ja, richtig gehört. Wir packen das gesamte Meisterwerk von J.R.R. Tolkien in winzige, handliche Häppchen und servieren sie dir mit einem Augenzwinkern. Das ist schon mal eine falsche Information. denn Ich glaube, solange wir diesen Podcast hier machen. Hat noch niemand äh, ein Auge gezwinkert. Hat noch niemand. Also da, da werden die Augen schon vertrocknet. Unser Team von fanatischen Tolkien-Enthusiasten analysiert jede einzelne Minute der Filme, von Gandalfs majestätischen Bart bis hin zu Frodos verzweifelten Ringkonflikt. Kein Detail entgeht uns, aber wir machen das nicht einfach so, nein, wir machen es mit Stil. Kartoffeln stell dir vor, wie du bei einer Dinnerparty angeben kannst. Ja, ich habe gerade den Podcast gehört, in dem sie über die Bedeutung der 274 Minute in Die Rückkehr des Königs philosophieren. So lange geht ja der Film gar nicht. Die Gäste werden vor Ehrfurcht erstarren, aber es wird noch oder umfallen, aber es wird noch besser. Wir haben exklusive Interviews mit Elben, Zwergen und sogar dem einen Ring höchst persönlich. Das ist Ja, korrekt. Der war zu Gas. Mit, mit dem haben wir schon geredet. Ja, ja. der war ein paar Mal schon da, ja. Hört zu, wie Gollum uns seine besten Tipps zum Angeln gibt. Oder wie Legolas uns beibringt, wie man mit Eleganz und Stil auf Baumwipfeln balanciert.
1: Ja, das wird gruselig. Ne? Das, ist, das war eigentlich schon immer gruselig. Und
0: vergiss nicht unsere lustigen Szenen-Nachstellungen. Unsere talentierten Synchronsprecher bringen die Charaktere zum Leben, während wir uns in intensiven Diskussionen über den besten Weg zur Vernichtung des Rings verlieren. Also ja, falsch. Äh. Ich, ich
1: glaube immer noch, der beste Weg wäre gewesen, wenn der Ring einfach von äh, Dings hier geklaut worden wäre, von Elstern geklaut worden wäre.
0: Ja, Torben, da bleiben wir auch dabei. Ja. Also schnapp dir deine Elbenohren, dein, dein äh, Zwergenbier und bereite dich darauf vor, dich in die Welt des Herrn der Ringe zu stürzen. Minute für Minute. Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, der dich verzaubern wird und dich dazu bringt, selbst nach Mordor zu marschieren. Jo, schau bitte an Mordors Bar vorbei, der hilft. Achtung! Hörer dieses Podcasts kann, hören kann dieses Podcast kann zur übermäßigen Obsession für Ringkriege, Elbenhaar und Hobbitfüße führen. Nebenwirkungen können auch spontane Lieder über zwei Frühstücke, Zweitfrühstücke und unkontrollierbares Gerede in Elbensprache umfassen. Durchaus möglich. Dass jemand einmal das zweite Frühstück besingt wird, mal an der Zeit.
2: Und da war doch viel Schönes dabei, oder? Da war also, viel Schönes dabei. Nein, ja, ja, nicht. aber nicht ganz richtig.
0: Keine Macht, keine Macht der künstlichen Intelligenz. Wir machen das selber. <lacht> ähm, aber es ist, es, ist ein, es, ist, es ist schon beeindruckend, was die dazu ein bisschen zusammengeschustert haben, muss ich sagen. Also ist ein bisschen gruselig ist das schon. Die nehmen, der, der ChatGPT äh, nimmt uns da so ein bisschen die Ideen weg, habe ich das Gefühl.
1: Und äh, ihr müsst euch vorstellen, momentan läuft immer noch der Abspann im Hintergrund.
0: Ja, und äh, das ist jetzt auch Zeit, noch so ein bisschen ein paar anderes äh, Film-Trivia zu äh, droppen. Schätzungsweise hat der erste Film, die wurden zwar zu dritt gedreht, aber das ist halt äh, die Schätzung, 93 Millionen Dollar gekostet. Das war damals zwar ein hohes Budget, aber eigentlich noch recht günstig.
2: Ich bin noch immer etwas erschüttert. Ich habe gerade eine,
0: eine Produktbeschreibung über mich von einer KI. Das, über uns das... Ja, aber du. aber du, da sind schon Dinge dabei, die könnte man verwenden. Wir haben uns noch nicht über Gandalfs Bad unterhalten. Nein, ja, ja, stimmt. Glaube, ja, ja, absolut. Ja, und jetzt, wo ich gerade so einfahre, habe ich wirklich so einen gewissen Fabel für Hobbitfüße entwickelt. Ja, mhm. ja ich, ich äh, sollte mir Haare wir, wachsen. Wir jetzt haben ja sogar
2: Weihnachten Hobbitfüße gebacken.
0: Das ist wahr, wir haben Lembas gebacken Anfang des Jahres. Und Hobbitfüße haben wir gebacken. Aber da kommen so wir dann hatten. später noch ein bisschen dazu, wenn die Rübe passieren. Bleiben wir jetzt mal bei dem, also nochmal, schätzungsweise hat der Film 93 Millionen Dollar gekostet. Das ist nicht mal teuer, wenn man bedenkt, was der Film eigentlich für geile Bilder hat, aber wurden ja alle drei Filme back to back zu ca. 270 Millionen Dollar gedreht. Also das kam ihnen vielleicht sogar günstiger, als wenn sie sie einzeln gemacht hätten. Mit ziemlicher Sicherheit. Und er spielte am Eröffnungswochenende 47,2 Millionen Dollar weltweit ein. Insgesamt spielte er weltweit dann aber 898 Millionen 200.000 Dollar ein. Er hat nicht die Milliardenmarke geknackt? Nein, was damals jetzt eigentlich auch nur Titanic geschafft hat eigentlich. Das war damals noch kann ich so typisch, dass ein Film die Milliardenmarke schafft. Ja, stimmt, da muss man schon die Zeit auch in, in, in berücksichtigen. Also wenn stimmt, man bedenkt, ja. wenn man bedenkt, dass das äh, erst Avatar äh, James Camerons vorigen Film Titanic zehn Jahre später überholt hat, also, also es, es waren schon sehr erfolgreiche Filme, die waren auch eine Zeit lang bei IMDb, bei den zehn erfolgreichsten dabei, jedenfalls die Rückkehr des Königs, aber Tatsächlich, äh, das, das, das spricht jetzt nicht unbedingt für Qualität, weil wenn man bedenkt, dass Fast and the Furious-Teile bei den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten drin sind, was haben die für einen Impact... Und, und was hat der Herr der Ringe für einen Impact? Und ich ähm, meine, nicht mal Avatar. Fahr so schnell, einen du kannst Impact. und rast alles also über äh, den Haufen. Auf der IMDb-Wertung, wie hoch ist da der höchste Star Wars angesiedelt? Der höchste Star Wars, das kann ich dir nachsehen. Das wäre doch mal interessant. Das kann ich dir nachsehen, das haben wir gleich. Übrigens, der Herr der Ringe, die Gefährten hat bei amd Wertung von 8,8. Das ist eh schon wirklich, wirklich hoch. Aber bei Star Wars Kleine Episode neue 1? Recher. Ja, ähm. Das ist so eine Sache. Star Wars hat übrigens bei IMDb eine Wertung von 8,6. Basierend auf 1.400.172 Stimmen. Ich habe dem übrigens nur eine 7 gegeben. Ich wollte es nur angemerkt haben. Ja. Also schlagt mich dafür. Aber ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass Star Wars Episode 4, also der erste Star Wars Film, so ein toller Film ist. Uh, The Empire Strikes Back hat übrigens 8,7. Also nur zum Vergleich und äh, Der Herr der Ringe, der Fellowship of the Ring, hat eben eine Wertung von 8,8 und einen Metascore, also basierend auf richtige Kritiken, von 92. Also schon hoch. Ja, sehr gut. Schon hoch, äh, aber so ist es halt mal. Ne? Und äh, das, wie gesagt, die, das ist zwar beachtlich, die 898 Millionen Dollar, aber für, für damalige Verhältnisse war das relevant. Heute wäre der Film in diesem Sinne zwar immer noch sehr erfolgreich, weil dieses Jahr hat die Milliardenmarke tatsächlich nur Super Mario bis jetzt geschafft. Aber es war halt keiner der ganz, ganz, ganz großen Erfolge. Aber durchaus erfolgreich. Ich glaube, Harry Potter lief sogar noch erfolgreicher, weil der zu der Zeit einfach sehr, sehr populär war. Und äh, Harry Potter war ja damals wirklich schon Teil der Popkultur, nur in Buchform wohlgemerkt. Und der Herr der Ringe war... War zwar bekannt, aber eher wirklich unter, unter den Fantasy-Nerds. Der Film hat auch vier Oscars bei der Oscar-Verleihung 2002 gewonnen. Und zwar beste Kamera, beste, bestes Make-up, beste Filmmusik und beste visuelle Effekte. Ich, mir, ich war damals ein bisschen enttäuscht, äh, dass der nur vier Oscars abgestaubt hat, ehrlich gesagt, weil... Äh, ich fand, es war schon der beste Film, der 2001 im Kino lief. Jetzt nicht nur als, als Herr-der-Ringe-Fan generell, sondern insgesamt.
1: Da spielt auch viel Politik mit rein.
0: Ja, immer bei den Oscars. Das ist halt schon bemerkenswert. Wobei, wobei man muss auch dazu sagen, sie haben es ja dann äh, Peter Jackson beim dritten Teil mehr als vergolten. Aber da kommen wir dann beim dritten Teil noch dazu. Er war aber noch für andere Kategorien nominiert. Da hat er aber verloren. Er war zum, dem eben tatsächlich als bester Film nominiert, den hat aber bekanntermaßen A Beautiful Mind geholt. Was ich durchaus verstehen kann. Das ist ein toller Film, The Beautiful ah. Mind mit Russell Crowe. Da hat Russell Crowe, ein, ein, ein Russell Crowe-Film innerhalb von zwei Jahren das zweite Mal äh, den Oscar als bester Film geholt. Manuel, sieht so skeptisch ja, ich, aus. Ja, ich, ich, ich bin kein groß... Also ist ein, der Film ist okay, aber mir hat The
2: Beautiful Mind nicht so, so gefallen. Ich muss aber auch sagen, dass das eine, ein, ein Filmgenre ist, das mir grundsätzlich
0: nicht so liegt. Biografien? Ja, genau. Okay. Dann war Ian McKellen als bester Nebendarsteller nominiert, aber den hat Jim Broadbent in Film Iris gewonnen. Beste Regie wäre er nominiert gewonnen, äh, gewesen, gewann... Gewonnen hat ihn aber eben Ron Howard für A Beautiful Mind. Übrigens, Ron Howard kennt man auch aus Filmen wie The Da Vinci Code. Äh, er hat, zuletzt hat er auch äh, Star, a Solo A Star Wars Story mehr oder weniger äh, gemacht. Und Rush hat er zum Beispiel gemacht. Der letzte Ron Howard Film war 13 Lives. Da ging um es diese, um diese Rettungsaktion. Da hat auch Viggo Mortensen mitgespielt von diesen von der thailändischen Fußballmannschaft, die in der Höhle verschollen war. Ja,
2: ja, da kann ich die Doku äh, äh, eher empfehlen. Die auf ähm, Disney Plus?
0: genau. Ja, die ist super. Aber der Film ist auch toll. Also den kann ich schon empfehlen, der ist schon gut. Aber wie gesagt, der Da Vinci Code hat er Rush gemacht. Rush war auch von, äh, von dieser, dieser Formel-1-Film. Ja, äh, Rush mit, ist von Ron äh, Howard.
2: Hand gegen Lauder, der, der, ja, der ja, war gut. Der, der, der war der der war sehr, richtig sehr gut. gut,
0: ja. Also Ron Howard ist kein Unbekannter. Er hat auch schon einen richtig geilen Auftritt auch bei den Simpsons schon gehabt. Nein, das ist kein Biografiefilm, das ist ein, ein äh, Autofilm. Was jetzt, The Simpsons? oder, Nein, oder? Rush? Rush. Ja. Ähm, ja, er hat eben auch Apollo 13, hat er gemacht. Also man kennt ihn aus sehr, sehr vielen Filmen. Er hat eine, ein Produzent war ja zum Beispiel, sehe ich gerade auch bei Tetris, der, der jetzt auf Apple TV Plus gestartet ist, war ja da auch Regisseur, muss ich nachschauen. Tetris war nämlich auch nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Nein, da war er nur Produzent Regie. Bei Tetris hat John S. Baird sehe ich da gerade. Na egal, auf jeden Fall, Warren Howard hat diesen Oscar gewonnen. Beste Szenenbild, das ging an den Film Moulin Rouge. Das war so ein musical Musicalfilm, äh, den ich auch schon gesehen habe. Äh, wer, wer, wer hat da nochmal Regie geführt? Äh, das war auch der Regisseur, der The Great Gatsby gemacht hat zum Beispiel. Muss ich kurz nachschauen, wartet kurz. Ähm, Moulin Rouge aus 2001, weil der Name liegt mir auf der Zunge. Uh, Bass Lumen, ja genau, Bass Lumen hat da Regie geführt, den kennt man zum Beispiel auch aus Filmen wie Australia oder Elvis hat er zuletzt auch gemacht, Ja, da war er auch für einen Oscar nominiert dieses Jahr. Dann bestes Kostümdesign, das ging aber auch an den Film Moulin Rouge, der beste Filmsong, äh, der ging an, an, an den Titelsong zum Film Die Monster AG und der beste Schnitt, der ging an Black Hawk Down von Ridley Scott Gut gegen kann ich auch da war, Ja, das, der, das ist ein das toller war, Film. Auch. Ja, guter Film ja. Und auch die beste Tonmischung ging nicht äh, an den Herrn der Ringe, sondern ging auch an Black Hawk Down. Aber der Herr der Ringe gewann dann auch einige, und das ist noch ein wichtiger Preis, einen Buff, einige, einige Bafta Awards, zum Beispiel als eben bester Film, beste Regie, beste Effekte, bestes Make-up. Der Soundtrack gewann zudem einen Grammy und zahlreiche andere Preise. Also. Der Film ging jetzt nicht leer aus und vier Oscar äh, also vier Oscars zu gewinnen ist schon mal nicht schlecht. Und auch als bester Film nominiert zu sein, spricht absolut für diesen Film. Es gibt ja auch bei den Oscar-Verleihungen immer Filme, die als bester Film nominiert sind, wo ich mir denke, der müsste ihn eigentlich auch bekommen, aber dann bekommt ihn doch wer anderer. Meistens ja auch verdient auf eine gewisse Art und Weise. Dieses Jahr zum Beispiel war es ja Everything, Everywhere, All at Once, den ich sehr empfehlen kann, aber da waren halt auch viel mehr nominiert, wo ich denen das auch gegönnt hätte, wie zum Beispiel im Westen nichts Neues. Damit haben wir mal die Filmfacts insgesamt abgehandelt und wir haben den Film so begonnen und ich will ihn auch so beenden, mit einigen persönlichen Einblicken, nämlich der Frage, wie haben wir die Zeit nach der Premiere erlebt, bis zur Extended Edition. Also wir haben ja dann auch mitbekommen, wie der Film dann langsam, aber sicher an Popularität gewann. Wie war denn diese Zeit für euch? Die Zeit zwischen, das kann man super eingrenzen, 19. Dezember. 2001 bis 15. November 2002, jetzt abgesehen vom zweiten Film, da reden wir dann bei der Live-Show noch genauer drüber, sondern wirklich nur auf den ersten Teil bezogen. Wie war das für euch?
1: Jo, also erstmal war es natürlich so, dass man irgendwann mitbekommen hat, dass der zweite Film bald halt kommt, was natürlich super war, aber äh, ja. <lacht> <lacht> das musste kurz gesagt sein. Ja, es, ja, es war auch, lustig, das die, Leute,
0: die Leute haben ja damals auch immer gesagt, das ist halt der Film, das ist ja gar kein Schluss, das ist ja kein Ende, was ist denn da? Bis man gesagt hat, ja Leute, da kommen noch zwei Filme, was, da kommen noch zwei Filme? Das geht ja gar nicht, das ist ja wie bei Matrix. Ja. Ja, oder bei, bei Star Wars auch. Was ist denn Star
1: Wars? Ach, das ist ja der Zauberer, ne? Das ist äh. dieser
0: Captain Kirk, ja. ja, ja, ja. genau. Der Zauberer mit seinem also das habe ich ja, als ich meinen Eltern... also ich will mal sagen, ich habe den Film ja dann ein zweites Mal nochmal geguckt, so circa. Ich war, äh, ich habe da damals ein Praktikum gemacht, gerade. Also ich war ja gerade noch Ausbildung und habe ein Praktikum gemacht und habe dann irgendwann an einem Tag gesagt, mir ist am heute Abend so langweilig. Ich gucke mir nochmal den Herrn der Ringe an. Ich fand den Film ja wirklich geil. Ich muss ihn nochmal sehen. Und da habe ich aber echt mit mir gehadert, weil eigentlich wollte ich mir die Monster AG ansehen, die gerade gestartet ist. Bin aber dann doch in den Herrn der Ringe gegangen mit einer Freundin damals. Und der Film war auch beim zweiten Mal gucken immer noch geil.
1: Ich habe es ja mit allen drei Filmen so gemacht. Erst habe ich den einfachen Film gesehen. Also den ersten Teil natürlich alleine. Dann den zweiten Teil habe ich das Double Feature geschaut. Und den dritten Teil habe ich das Triple Feature geschaut.
0: Das haben, aber, haben, haben Manuel und ich aber auch dann so gemacht, ja, wenn du dich erinnerst Manuel.
2: Ja, ja. ja. Auf einmal sah ich äh, Fantasy mit mit, mit, mit äh, doch an, an veränderten Blick. Und es war auch der, der erste wirklich wirklich große monumentalfilm den ich gesehen habe der keinen biblischen kontext hatte zumindest nicht auf den ersten blick und ähm, und der und der auch ähm, der auch diese diese diesen hunger nach dieser noch dieser fantasy damals auch gestillt hat ich habe damals sehr viel ich äh, bin damals ich war damals 16 bin gerade bin äh, bin schon zwei jahre äh, in, in der middle age fantasy habe ich
0: da herumaspiriert. Ähm, ich habe dir damals nur ganz kurz, ich habe dir ja damals sogar den Herrn der Ringe noch nahegelegt. Guck dir den Film an, aber lese vorher die Bücher. Ich habe da ja wirklich das versucht, ich, so richtig auf sich einzureden. Das erste Plakat, das du mir gezeigt hast, das war am, äh, am äh, auf der Roten Turmstraße, beim
2: beim, beim, ähm, beim äh, in einem Comicgeschäft.
0: Ah, da das war, weißt du
2: noch. Das, das Filmplakat. Da, bin da, ich, da, ja. da war, da war Foto drauf abgebildet. Und da ich bin ich vorgestanden. Ich hatte das Buch noch nicht gelesen und habe mir gedacht der hat ja gar, wieso hat denn ja gar keine Schuhe an, der ist ja komplett
0: aus der Unterschicht, also... <lacht> ich erinnere mich noch. Ja, jetzt kommt es mir wieder. Da ich, war ja damals, damals, ja, ich war damals dort, weil ich mir die VHS-Kassette zu Legend
2: of Crystania kaufen wollte. Das war die Fortsetzung zu Record of Lotus War. Und, und Record of Lotus War ist ein Anime mit, 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 mit middle age Fantasy. Gab's da haben es damals einmal in Fox gespielt und ich war total begeistert. Da gab
0: es damals schon diese großen Plakate auch im Kino. und Ja,
2: ja genau. Und, und, und da bin ich zum ersten Mal, habe ich, hab ich da eben äh, die Figur des Frodo gesehen und ich hatte damals, äh, hatte ich noch keine Ahnung von, von, von. Also ich kannte, ich kannte Hobbits nur als Halblinge ähm, aus, dem, äh, aus dem Rassenband von, von Dungeons and
0: Dragons. Ich habe da jedenfalls damals ja das Buch empfohlen und da haben wir dann auch am, am Telefon geredet und ich war irgendwie total vom Kopf gestoßen, weil du da irgendwie überhaupt nicht so begeistert von dem Buch warst wie ich, weil mir hat das Buch ja alles bedeutet und du ja, es ist irgendwie, es, es wirkt alles irgendwie so, so, ja, früher war alles besser als heute. Das kann ich mir nur ja erinnern, ja genau es hätte ich das Idee. Gefühl
2: als würde ich das Ende einer Geschichte lesen war es ja auch und war es ja auch irgendwie es war das, das das nicht nur das Ende eines Zeitalters sondern auch schon das dritte es ist nicht das erste Zeitalter wo ich da eingestiegen bin es ist noch mal das dritte da ist schon davor was passiert und das hast du auch mitbekommen nur ich war halt ich war halt, ich war vollständige Information gewohnt ich habe gelesen Salvatore Terry Brooks Fritz Leibner also ganze Wolfgang Hohlbein. Wolfgang Hohlbein, ja genau, auch. Ähm, ja. Und, und, und dann, 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 dann kommt der dann kommt der daher und, ähm, und ich ich, ich, ich äh, nein, nein, der war schon davor da. Der, der war schon davor da, ja richtig. Aber dann kam er mal, kam er in mein Leben und äh, das war da musste ich erst, da musste ich wirklich erst warm da musste ich erst warm werden damit ähm, und das hat vor allem, vor allem zwei Dinge ähm, haben da extrem geholfen das eine waren die Filme und das zweite war natürlich das Silmarillion äh, beides gemeinsam ähm, beides gemeinsam haben eine, haben eine Welt eröffnet einen Kosmos eröffnet ähm, der der, der so, so einer zweiten kleinen geistigen Heimat geworden ist
0: äh, also ich meine, ich mein, wir haben dann ja auch darüber gesprochen, weil äh, ich habe ja den Film wirklich in der Mitternachtspremiere gesehen. Ich habe ja die Geschichte bei der ersten Folge erzählt, wo ich dann durch die Stadt geirrt bin und mir musste eine Prostituierte helfen, dass ich ein Taxi erwischt. Das war für einen 20-Jährigen ein bisschen befremdlich, weil um, um halb fünf Uhr morgens im tiefsten Winter durch die Stadt zu gehen und keinen Taxistand zu finden, war schon heftig. Es gab damals noch kein Internet am Handy. Aber ich musste den zweiten Teil halt sehen. Und äh, die Leute haben mich auch am nächsten Tag immer gefragt, ja, wie war denn der Film? Oder war, ich bin ja total übermüdet nach der Mitternachtspremiere, ja auch bei der Ausb also bei meinem bei Siemens bei meiner Ausbildungsstätte gewesen. Mit einem bin ich heute noch befreundet und habe sehr regen Kontakt und haben wir erst unlängst wieder darüber geredet. Der weiß das ja gar nicht mehr. Aber der Film lief ja ziemlich lange im Kino und... Ähm, in der Zwischenzeit konnte, konnte man natürlich schon die viele Informationen über das, was uns im zweiten Teil möglicherweise erwarten könnte, auf, auf tollen Seiten wie herderingefilm.de und so lesen. Aber es war schon so das Gerücht im Umlauf, dass Peter Jackson auch eine Langfassung herausbringen will. Da waren wir aber noch... Ähm also ich habe damals sehr aktiv auch im Forum, in Foren mitdiskutiert. Und da kam noch so die Diskussion, naja, wer weiß, ob der überhaupt auf Deutsch rauskommt. Das war ja nicht sicher. Wir wussten es nicht. Und äh, spannenderweise wurde aber dann halt die DVD angekündigt. Und ich weiß es noch, das war der 6. August 2002. Das war an diesem Tag, als das große Hochwasser kam. Das Jahrhunderthochwasser kam an diesem selben Tag als die DVD rauskam und ich bin noch in der Mittagspause, bin ich rüber zum Mediamarkt und habe mir diese DVD geholt, um sie mir am Abend direkt da, daheim in meiner kleinen Wohnung, die Manuel ja auch noch kennt, anzusehen. Und ähm, da wurde dann auch schon der, 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 der Werbeclip für das, was uns in der Extended Edition noch erwartet, gedroppt. Es gab damals viele Specials, zum Beispiel haben sie ja damals auch das, das Herr-der-Ringe-Spiel Die zwei Türme beworben, dass er dann rauskommen sollte und tatsächlich auch noch Elemente aus dem ersten Teil mit reingehauen hat, weil Moria war drin. Und das sah damals sogar sehr gut aus mit diesen Massenschlachten, die man da sah. Wenn die Gefährten gegen diese unzähligen Reihen von Orks in Moria kämpfen, das sah schon so ein bisschen filmlike aus mit der damaligen Grafik halt, die damals möglich war, von Electronic Arts. War, erinnerst du dich an das Spiel noch?
2: Ne? Äh, nein, an das nicht. Ich, bei die erste, äh, das erste Spiel, ähm, äh, mit dem ich, äh, mit, mit, mit Herrn Ringel Lizenz, also wirklich auch mit den Filmlizenzen, das ich gespielt habe, war Schlacht um Mittelerde 1.
0: Das kam aber schon erst nach dem dritten Teil Und das ich, raus. das kam
2: viel später erst raus, ja. Genau. Glaube 2005. Genau. Ja. Bis dahin hatte ich ja noch ähm, war ich ja noch ähm, war ich ja noch beschäftigt mit, äh, mit anderen Titeln wie, wie Baldur's Gate, Icewind Dale, die ganzen BioWare-Titel, die damals rausgekommen sind, also auch, äh, auch äh, Fantasy-Geschichten mit einem auch mit in, mit, mit wunderschönen handgezeichneten Hintergründen, die sich auf fünf CDs verborgen haben. Also sind aus dem CD-Wechsel nicht rausgekommen. Und ähm, was waren
0: damals? Also noch Zeiten, ja, und <lacht> ja, mit des ja war genau. es noch schlimmer, aber auch ja, auch. <lacht> das ist wahr.
1: Alle zwei Minuten
2: Kittenwechsel <lacht> ja,
0: Nox und, und Diablo und was es da alles gab. Also, ähm, sehr viel Fantasy-Sachen. gezogen. Und Du hast mir ständig versucht, Bücher von R.A. Salvatore, Salvatore zu empfehlen. Du hast so viel von R.A. Salvatore geschwärmt, oh, oh,
3: ja, das, das
2: ja, das das, das habe ich ja, Eine wenn man alle dunkle Zeit hat. war
1: das. Dunkel, ich, ja.
2: Ich, 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 ich war jung und, und, und brauchte meinen mein, mein Stoff. <lacht> ja, es war bei uns allen so. Ich brauchte, ich brauchte meine Magie, meine Schwerter, meine Zauberstäbe. Das war wichtig. Und, ähm, und, und ich kann mich ja noch erinnern, wie du äh, die, die, ähm, die Special Extended Version... Ähm, wie du mir da zum ersten Mal davon erzählt hast und ich war baff, weil ich, ich kann mich schon daran erinnern, dass es, dass es bis zu der Zeit immer Filme gab mit so diversen Extras, noch ein paar zusätzlichen Szenen und habe mich, hab mich auch nicht gefreut, obwohl ich der VHS-Kassette mit einer gewissen Nostalgie äh, hinterher sehe und noch immer äh, ein... ein
0: ich hatte damals schon einen DVD-Player.
2: Ja, natürlich. Ja. Ich habe noch immer, ja, ich habe doch noch immer ein nostalgisches Gefühl. Jeder Videorekorder, den ich hatte, hatte eine, hatte eine andere Stimme und eine andere.
0: Ah, und das und Knöpfe drücken und das jedes ja. Mal. Und, äh. Dann haben aber wir die Kassetten schon und so Und dann kamen die DVDs.
2: Und auf die vielen DVDs waren eben äh, Deleted Scenes drauf. Und Zusatzmaterial. und ähm, bei So viel geiler
0: Shit. Richtig,
2: ganz genau. Und die Möglichkeit, die Möglichkeit, das Ganze auch noch auf, auf Originalsprache zu sehen. Also bei aller Nostalgie. Aber die DVD war ein riesiger Fortschritt. Das ist wahr. und Und, ähm, und dann äh, hat es geheißen, was, wie, 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 wie viel ist ist der, ist, der, ist der länger? 30 Minuten? Das ist quasi... Das ist quasi das ist ja, ein anderer Film und die Special Extended Version des ersten Teils ist verglichen mit allen anderen Special Extended Versionen des gesamten der gesamten Herr der Ringe Trilogie meiner Meinung nach die Beste ja, vor, also allem, du sagst ja vor allem vor allem
0: dir der erste Teil generell am besten gefällt ne?
2: das ist grundsätzlich so ja und zwar sogar ziemlich klare Sache also mit einer
0: ziemlich klaren mit einem ziemlich klaren Abstand gefällt mir der erste Teil am besten mhm. ähm, ich bin da eher Team äh, die Rückkehr des Königs. Ich bin ja der Meinung, dass der zweite Teil der Schwächste ist, was ihn immer noch brillant macht. ja. Aber er hat halt die undankbare Aufgabe, der, der Mittelteil zu sein. Und der dritte Teil äh, gefällt mir schon besser, aber äh, ich verstehe erstens mal, ich verstehe jeden, der sagt, der erste Teil gefällt ihm am besten. Ganz, ganz klar. Ich verstehe es absolut. Ich kann es nachvollziehen, vor allem auch, weil das Ende, weil das ein richtig schönes Ende für einen ersten Teil ist, also alleine das bleibt mir ja auch wahnsinnig in Erinnerung, dieses World Building, das Pacing und alles. Ja? Das Pacing
2: ist in der normalen Kinoversion ähm, großartig. Ähm, das, das, der Film besucht so viele Schauplätze, arbeitet nach der Reihe ab. Wir haben immer wieder, ähm, wir haben immer wieder einen Wechsel zwischen... Wir lernen die Charaktere kennen, wir sehen die Charaktere sich verändern, wir sehen einen ausgelassenen, fröhlichen, kindlichen, fast schon infantilen Gandalf, der sein Feuerwerk abbrennt und einen, <lacht> und einen, und einen verleben Bilbo, der aber weiß, er hat da noch irgendetwas zu erledigen, da ist etwas, äh, was, was nicht so bleiben kann, wovon wo, wo, wo er sich trennen muss ist. Und, und dann sehen wir ihn wieder, gealtert in Bruchtal und, und äh, die, die Oh, Boromir, wer noch herumtollt auf dem Weg zur We Wetterspitze und, und Mary und Pippin das Fechten
0: lehrt. Und, äh, das war Aragorn. Und, ähm, nein, das war Boromir. Bo ja, aber da waren sie nicht auf der Wetterspitze. Nein, nein, Wetter das war auf dem Weg zur Wetterspitze. Nein, nee, nee da war Boromir noch gar nicht dabei. Du meinst... Äh, äh, Entschuldige, nein, nein, nach Moria. Nein, äh, nach Moria. Ja, ja, richtig. Ja, 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 ja genau, genau, da war
2: Boromir noch nicht dabei. Richtig, genau, genau. Und, ähm, und, und ähm, ist es auch, ist es auch, im ersten Teil äh, hat man auch unter den Charakteren keinen Charakter, der wirklich, äh, der wirklich nervt oder der, der, der wirklich, ähm, der, der einem, bei dem man hofft, äh, es würde wieder äh, die Screen -Ti auf, auf einen anderen Charakter wechseln. Ähm, das hat man beim ersten Teil nicht. Er hat auch keine, keine wirklichen Längen, die Gefährten bleiben zusammen. Der, 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 der er hat auch noch keinen geteilten Fokus, wie es die anderen Filme haben. Äh, sondern der Fokus bleibt wirklich auf den Gefährten drauf und die begleiten wir von Schauplatz zu Schauplatz, von einem atemberaubenden Schauplatz bis zum anderen. Wir, das schon an, der Film fängt schon an mit einem absoluten Schauplatz-Overkill, in dem wir uns erst einmal äh, das Auenland vorgeführt wird. Und da muss ich sagen, da besteht schon ein klarer Vorteil gegenüber der, äh, der, der Special Extended Version gegenüber der Kinoversion, denn die Art und Weise, wie das Auenland eingeführt wird, ist ein derartiger Mehrwert und ist auch mein persönlicher Favorit unter den Zusatzinhalten, äh, mit denen die Special Extended Version äh, dahergekommen ist. Wo die Hobbits vorgestellt, wo werden, die Hobbits wo vorgestellt werden. Wo die
0: Hobbits vorgestellt werden.
2: Bilbo die Hobbits erklärt. Ja? Einschreibt, oh, wo fange ich an? Wie fange ich an? Ah ja, richtig. Concerning Hobbits. Und dann werden wir mal ein toll, was ja. über dieses Völkchen kennen und, und äh, auch über dieses Idyll des Auenlandes. Und jeder, der schon mal äh, der, der, der das kennt, am, am, am lauen, äh, lauen Sommerabende, äh, da, äh, durch, 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 die, durch die Heide wandert, äh, die Grillen zirpen. Es, äh, es steht ein großes Straßenfest an, ein großer Geburtstag, eine Freiluftveranstaltung mit einer Potzengrillerei und und, und äh, alle sind aufgeregt, alle kommen zusammen. Ähm, das hat, das, das, das hat der Film wunderbar eingefangen. Natürlich auch immer Hand in Hand mit dem hervorragenden Soundtrack. Und ähm, den habe ich, äh, hab ich mir auch besorgt, den, den, den Soundtrack, den so, ja, habe ich äh, äh, noch in derselben Woche, nachdem der, der, der Kinofilm rausgekommen ist, bin ich gleich in, zum Libro gestiefelt <lacht> und habe mir, hab mir den Soundtrack geholt. Na Tom, was und wolltest du? Tatsächlich äh, wird auch der Vorfall mit dem Drachen noch einmal aufgegriffen, der eigentlich erst danach jemals gedreht wurde. Also, ja. Sehr ja, cool. ja, ja. Ja, ja, auch, auch zum Teil, auch, auch zum Teil so. Äh, Änderungen, äh, die ich bis heute noch äh, im, im Gegensatz zum Buch absolut befürworten kann, schon alleine, aufgrund der nicht nur aufgrund der Tatsache geschuldet, dass ein, ein Film einfach eine Geschichte anders erzählt und andere Mittel hat, eine Geschichte zu erzählen, als ein Buch das hat. Ähm, keine besseren, keine schlechteren, sondern Das muss man andere. immer dazu sagen, ja. Und, und ähm, wie, äh, wie äh, Mary und Pippin als Charaktere gezeichnet werden, ähm, finde ich einfach so gut gelungen. Der Film schafft es, sei alle alle Charaktere wirklich auf ein, auf, einen auf ein befriedigendes Maß einzuführen. Und ähm, diese Aufgabe haben die anderen Filme nicht mehr. Man könnte sagen, ja auch die Folgeteile haben Bürden zu tragen, weil der erste Teil hat natürlich den großen Vorteil, er ist der mit den Schauwerten. Aber wir, haben, was gelernt.
1: wir haben gelernt. Wir Pippin ist
2: schuld. Das, das ist wahr. Das ist, das ist auch <lacht> etwas. Ja, richtig. Da steht man dann, da sitzt man da beim Abspann und denkt sich, also. Es gibt insgesamt mindestens vier Gelegenheiten, wo ganz klar darauf hingewiesen wird, dass Pippin ein Agent des Feindes ist. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Asche auf meinen Tomaten! Hier sind wir! Asche auf meinen Tomaten! Tomaten. Hier kommen wir. <lacht> Möge die Tomaten sein. Ja. Beutlin? Ja, ich kenne einen Beutlin. Da drüben sitzt er da! <lacht> ja.
0: Der
1: hätte nicht so viel Bier trinken, vor allem nicht das hier für Erwachsene.
0: <lacht> es ist so wahr, es ist so wahr, es ist so wahr. Also, äh, aber ganz gruselig <lacht> war ja die Szene mit
1: der Karotte. von, von Peter der Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe mir was gebrochen. Ja, die auch, aber ich meine jetzt ist die Szene, wo so, Peter also Jackson eine mit der Karotte, karotte. anstarrt. Ja, die -Karotte. -Karotte, -Karotte, karotte ja. ja. <lacht> Aber, aber da, du was, was wenn du was du hier sagst, das ist absolut richtig. Und, und das ist etwas, das bemerkt, das fällt mir beim, beim Herrn der Ringe, vor allem, wenn du ihn dir in seiner Gesamtheit ansiehst, da auf. Wie diese Geschichte, und die Extended Edition ist ja noch ein bisschen runder. Äh, bevor ich darauf eingehe, will ich jetzt erstmal noch kurz äh, zurück in der Zeit springen, weil äh, ich habe dir ja damals ja auch die Extended Edition gezeigt und ich habe sie mir bei, damals bei Amazon vorgestellt für 53 Euro diese super tolle Edition im riesigen Papp-Schachtel äh, mit diesen Argonat-Buchstützen, die ich heute noch habe. Diese
2: 53 diese, Euro, ja?
0: Für 53 du Euro. Lasst euch das
2: auf der Zunge zergehen. Zu ja? ja. Und das ja. war die damals, das damals ja, schon Euro. teuer. Ich meine, ich mein, ja? ja? ich mein, lasst euch das prüben, ins Ohr träufeln. Ja. Ja? Die ähm, Buchstützen kosten mittlerweile schon 200 Euro. Ja, wenn du sie heute bei
0: Ebay kaufst, so können sie, sie nee, sogar schon. Amazon auch. Und, äh, Wahnsinn. Und äh, die gibt es einzeln. Echt? Cool. Ja. Und äh, ich habe sie mir damals vorbestellt und wie bei den Filmen. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Und dann kam der 15. November 2002 und sie kamen per Post. Ich war noch in Wien, kam zu meinen Eltern noch und ich muss noch einen Tag warten bis ich sie endlich in Händen halte. Und ich erinnere mich noch, das war Freitag und es war der wärmste Novembertag seit Beginn der Aufzeichnung. Es war Sahara-Staub in der Luft in Weidhofen an der Yps, Manuels Heimat, wurden 25,6 Grad Mitte November gemessen. Und äh, ich fahre rauf, ich sitze im Zug, und, und als ich dann zu Hause bin, ich bin sofort in mein Zimmer mit dieser Amazon-Schachtel, habe ausgepackt. Das war damals schwer auszupacken, das, das Ding da rauszukriegen war nicht leicht. ja. Die waren alle noch so in diesem Plastik, so in Hartplastik mit, mit drinnen verschweißt, auch die Box und ich wollte diesen Film sehen. Und als ich es endlich draußen habe, ich äh, lege mich so zu mir in, in mein Bett, drehe mir den Film auf und schaue mir den Film an. Und ich war so geflasht, dass ich am selben Tag den Film nochmal geguckt habe, weil der, der hat mich total umgehauen. Weil es stimmt, was du gesagt hast, es war, als hätte man einen anderen Film gesehen, einen runderen Film, einen viel erklärenderen Film, mit, wo jede Szene, du hast einfach gemerkt, da haben sie auch, wo, wo sie CGI verwendet haben, Sie haben dann tatsächlich den Film so behandelt, als wäre der auch im Kino veröffentlicht worden. Also nicht, dass man die äh, Szenen irgendwie ganz einfach nur reingeschnitten hätte. Nein, der Film war teilweise, waren die Schnitte ganz anders. Peter Jackson hat den Film nochmal ganz neu geschnitten dafür, kann man sagen. Und das hat mich so umgehauen. Und der Film hat sich viel, viel runder angefühlt. Und ich habe, und, und, und um darauf zurückzukommen, was du gerade erzählt hast, Manuel... Wenn du bedenkst und, und wenn du dir den Film in seiner Gesamtheit ansiehst, wird dir das erst richtig bewusst, äh, dass dieser Film wirklich in einer heilen Welt beginnt und wir halten uns lang in dieser heilen Welt auf, wo du das Gefühl hast, da kann nichts, niemanden das Wässerchen trüben. Und dann bekommt Frodo irgendwann revealed, hey, Alter, du hast den, das gefährlichste Objekt Mittelerdes bei dir und du musst hier weg, damit der Feind es nicht kriegt. Und dann beginnt diese Reise und erst geht es immer noch durch relativ harmlose Wildnis, wobei die Schwarzen Reiter auch damals im Buch für mich schon eigentlich zu den spannendsten Antagonisten gehört haben, weil dieses Gefühl vor etwas zu fliehen, das du nicht verstehst und nicht kennst, und stärker ist als du, das kann schon was. Also das äh, wird auch im, im, im Film deutlich. Er macht, er macht auch, äh, äh, das, das ist auch das Tolle, äh, der Film macht das auch sofort
2: klar, mit einer relativ kurzen Sequenz. Und zwar die Tore von Minas Morgul öffnen sich die Reiterpreschen heraus, dazu hämmert der Soundtrack äh, und du weißt sofort, was Sache ist.
0: Und äh, also wir, wir, wir begeben uns dann von Schauplatz zu Schauplatz. Wir haben ja auch in, in, in unserem Podcast ja eh ausführlich darüber gesprochen, da gehe ich nicht näher drauf ein. Und am Ende trennen sich die Gefährten und du weißt, das Schlimmste liegt noch vor ihnen. Und es wird noch sehr düster. Du weißt, dass da noch so viel Shit kommt. Wenn du die Bücher kennst sowieso, aber auch als Zuschauer kannst du ungefähr erahnen, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wohin Frodo's Reise geht. Was, was macht das mit denen? Ja, und dann musst und, du noch ein Jahr warten, bis der nächste Film kommt. Ja, das, 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 dieses ja. Warten, dieses Warten war aber ja, auch dieses, diese Vorfreude. Weil du hast ja im Vorfeld eigentlich schon gehofft, Peter Jackson, bitte mach einen guten Film. Und du hast einen verdammt guten Film bekommen. Einen großartigen Film hat man bekommen. Also ich muss sagen, Peter Jackson hat das bestmöglich verfilmt, wie man es verfilmen kann. Das muss man fairerweise ja wirklich dazu sagen. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, aber aus dramaturgischer Sicht macht es Sinn. Und der Film, also am Ende, er ist noch nicht so düster, wie er noch wird, aber wir bekommen schon einen Vorgeschmack. Und wir, 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 wir haben am Anfang, wo wir aus dieser heilen Welt, in der wir uns schon fast selber zu Hause fühlen, äh, gehen wir auf diese epische Reise, die größte Reise der Filmgeschichte, auch vom Pro Production Value her, wenn man bedenkt, dass die 18 Monate diesen, äh, drei Filme gedreht haben, das war damals der Shit und ist es auch heute noch, das macht ja heute keiner mehr wirklich, in der Form, dass man Filme back to back dreht. Äh, du musst ja auch die Schauspieler mal für diese Zeit verpflichten, dass sie da auch wirklich verfügbar sind, das kostet Geld und äh, das äh, Risiko will heute kein Studio mehr eigentlich eingehen, nur ganz, ganz selten noch, dass sie das machen. War auch damals eigentlich undenkbar, aber der Herr der Ringe hat diesen Spagat geschafft und oh mein Gott, dieser Film, ich, ich, als ich die Extended Edition gesehen habe und wir haben sie uns dann ja auch nochmal zusammen angesehen. Entschuldigung,
1: dass ich jetzt kurz einwerfe, aber ich sollte mal manuels Augen gerade sehen, wie die leuchten. Wahnsinn. <lacht>
0: ja, weil, weil, es einfach, weil es einfach so ist. Also äh, das, und, und deswegen macht es ja auch Freude, diesen Podcast zu machen, um, um genau das nochmal, was ich damals begonnen habe und das, das habe ich auch heute noch. Ich war damals ja schon 20 und das klingt ein bisschen banal, weil ich bin jetzt mittlerweile doppelt so alt und die Zeit vergeht so verflucht schnell. Äh, aber, aber wenn man eine Sache bedenkt, dass ich damals gesagt habe, ich, ich kann mir diesen Film mit Kinderaugen ansehen. Also der kleine zehnjährige Manuel sitzt da und ist fasziniert von den Bildern. Und da war ich noch mal zehn. Ich konnte mich in dieses Alter richtig reinversetzen und diese Faszination für diesen Film auch noch mal versuchen mit Kinderaugen zu sehen. Und ich, ich hätte als zehnjähriger Junge diesen Film abgöttischst geliebt. Und das habe ich auch später noch und ich tue es heute noch. Das ist halt wirklich so dieses once in a lifetime. So einen Film habe ich seitdem nicht mehr gesehen und ich, ich glaube, ich werde so einen Film auch nicht mehr zu sehen kriegen, wie das, was der Herr der Ringe emotional mit mir gemacht hat. Gerade der erste Teil. Und es ist schön, das jetzt am Ende der ersten Staffel nochmal machen dass mir ja nicht nur die Bücher irrsinnig viel bedeuten. Das habe ich im ersten Teil, in der ersten Folge unseres Podcasts ja schon deutlich gemacht. Aber jetzt will ich nochmal sagen, dass die Filme das eigentlich auch bei mir geschafft haben. Es ist schön, mich nochmal daran erinnern zu können. Vor allem, Manuel, du, du warst ja damals, wir waren ja damals schon befreundet, du hast das ja mitbekommen, auch meine Begeisterung. Äh. Ja, ja, und, und,
2: und die, 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 war auch, die, die war auch ansteckend. Die war auch ansteckend und ich habe mich da auch äh, nur, nur allzu gern mitreißen lassen. Äh, oh ja. Und, und boah, ich habe es ich, ich hab's nicht bereut, ich habe es nicht bereut. Ähm. Das ganze, die, die ganze Trilogie ist ja noch dazu äh, gereift, gereift äh, wie ein Wein. Ich habe mir die äh, mittlerweile,
0: äh, puh, wie oft haben wir die mittlerweile angesehen? Ich habe gar nicht mehr gezielt. Torben und ich. ich müssen uns demnächst den zweiten Teil ansehen, bevor wir mit dem Podcasten anfangen. Nein, 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 das stimmt nicht. Wir müssen nicht. Wir dürfen. Wir wollen, wir müssen und wir werden.
1: Wir dürfen und wir werden. Wir ja, dürfen
0: uns. erlauben. Also ich habe die, 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 hab ja diese tolle Blu-ray-Box äh, da oben am Regal stehen. Ich habe sie mir auch auf Apple äh, TV, äh, iTunes äh, in 4K geholt. Da werden wir sie Also eh ich
1: sehe es gar, da steht Harry Potter drauf. Das ist die falsche
0: Box, glaube ich. Schau ein bisschen weiter nach links. Da sind dann die Tribute von Panem. Alle ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> auch nicht. Schau ein bisschen weiter nach links. Noch weiter nach links. Ja, äh, dieses Holzding. Okay, ja, da okay, das ist das Kompendium mit den Schlümpfen. Nee, das Na, ist, das ist darunter. <lacht> ja. Aber das habe ich auch da. Ich habe ich habe alle Folgen der Schlümpfe. Seinfeld sehe ich noch. <lacht> <lacht>
1: Und wenn ich rechts gehe, sehe ich Fringe. Sehr schön. Fringe, ähm, ja. verwirrt.
0: Meine DVD-Blu-Ray-Sammlung ist, also meine Seriensammlung habe ich da richtig schön äh, exponiert aufgestellt, ja. ja und das das, das ist Regal, bricht hat. bald runter, wenn es so weitergeht. Ja, ich muss äh, brauchen ein neues Regal. Na, noch geht's. Es hält's noch aus. Mir sollte dann das nicht, dann
1: nicht mehr. mehr aushören, als es runtersegelt. Das mehr sollte da nicht mehr drauf, ja, ja. Ja,
0: äh, abgesehen davon ist der Fernseher drunter, das wäre auch nicht so toll. eine t stellt sie drunter. Ich werde schon was finden. Jedenfalls, ähm, damit haben wir jetzt erstmal. Es auch sieht bedrohlich
1: aus,
2: finde ich. Sagt mal, äh, was war eigentlich beim, beim ersten Film? Könnt ihr euch da noch erinnern, was war jetzt, was waren so Szenen, die euch besonders besonders bewegt haben, sei, sei es jetzt gerührt oder, 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 oder äh, erheitert oder, tra oder traurig gestimmt ähm, und zwar wirklich nicht, nicht retrospektiv, sondern wirklich so beim ersten Mal sehen. Ähm, weil mhm. es gibt ein paar Szenen, die haben mich beim ersten Mal sehen, nicht so mitgenommen, aber das ist dann erst später gekommen, aber äh, habt ihr so Szenen, die, die wirklich beim ersten Mal sehen, also ihr zum ersten Mal die Gefährten gesehen habt, die euch, da, die euch da wirklich heftig in Erinnerung geblieben sind? Du stellst
0: ja. eine falsche Frage, glaube ich. Nee, eigentlich nicht.
1: Die mir in Heftig in Erinnerung geblieben das sind, zwei Szenen eigentlich nur. Ähm, außer dass ich schon beim ersten Mal, was gedacht habe beim äh, Rat von Elrond, warum klauen die verdammten Elster nicht den Ring? Aber das kam mir nie vor und deswegen sind sie keine Szenen. Nein, das einzige, also Moria, als sie reinkamen, fand ich das atemberaubend, diese Größe, die sie da gefilmt haben und so weiter, wie sie das hingekriegt haben. Ja, fand ich wirklich, ja. dass, äh, und was andere, wo ich einen Lachanfall habe, was keiner im Kino verstanden hat, war, als Gandalf seinen Abgang macht. Da habe ich so einen Lachanfall bekommen.
0: Äh, Hilfe. Ja,
1: das hat auch keiner verstanden.
0: Aber das waren so die zwei Sachen, wo ich meine äh, Aha-Elemente hatte. Nein, die, die Frage ist einfacher. Und die kann, wenn ich erlaubt, wenn ihr erlaubt, will ich die vielleicht als erster beantworten, weil da bin ich schon mittendrin, gerade wieder in diesem Flow. Ich war schon fertig. Wenn wir über den Herrn der Ringe reden, was, ist, was sind die Szenen, die mir in, sofort einfallen beim ersten Teil? Kann ich ganz genau sagen. Es ist nicht unbedingt das Auenland, obwohl das, das toll ist, aber das ist, gerade wie ich das erste Mal damals vom Film erzählt habe, mir im Gedächtnis geblieben, weil das visuell hat mich das umgehauen. Die eine Szene, als der Ballrock plötzlich dasteht und brüllt und die Luft flimmert. Das ist ein Detail, das einfach so zeigt, da wird einem als Zuschauer schon heiß, wenn man das sieht. Das ist das eine. Und das zweite war die, die, die Szene, als Frodo und Sam am Boot waren, als Frodo Sam gerade rausgezogen hat, die, die wirklich zu rühren, äh, äh, zu Tränen rührt mit der Musik das, ja, und das war äh, auch, ja. dieser, dieser türkise See das stellvertreten ist für diese unglaublichen Landschaftsaufnahmen in diesem Film. Das sind diese zwei Szenen, an die ich nach wie vor am, am ersten immer noch denke, wenn es um, um, um die Gefährten geht. Diese beiden Szenen, die eigentlich ein krasser Gegensatz sind, dieses total, also der düsterste Moment des Films ist, meiner Meinung nach die mit dem Ballrock. Und dann aber am Ende die traurige Abschiedsszene, als sich die Gemeinschaft trennt, aber gleichzeitig diese, diese Schönheit, dieser unberührten Landschaft, die wir da sehen. Das ist, so ein, das ist so stellvertretend einfach für den Film, für den ersten Teil, dass ich da einfach äh, nach wie vor der Meinung bin, das sind die Szenen, die mich am meisten bewegen. Ja, bleibst du da eigentlich nur mehr du, Manuel? Was ist es bei dir?
2: Also auf einer, auf einer rein äh, ähm, affektiven und emotionalen Ebene, war es vor allem... Ähm, äh, weiß vor allem äh, die Wandlung von Isengard und um was in Isengard abgeht. Vor allem die eine Szene, als, einer dieser, Nacht. Als, als dieser, als dieser äh, äh, wunderschöne, zerpflück mir das nicht. Ähm, <lacht> als sie diesen, diesen, diesen wunderschönen Baum runter in die Grube äh, stürzen ja, und die Blätter fliegen und, und, und nebenher werden schon seine Brüder verheizt. Ähm, <lacht> Das, das, das hatte eine, eine, eine solche Brutalität, eine, diese, die Brutalität der Industrialisierung von Isengard und in der Mitte steht der weiße Zauberer äh, wie wie, wie Brunell und, äh, und orchestriert das Ganze. Äh, das, das, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, auch eine ja, ja ja vor allem vor allem, allem was Isengard ja genau die Wandlung von Isengard und diese diese Wund es, es ist ja gewaltig ja, man hat ja man hat ja ähm naja, ich, ich muss mich da jetzt... Äh, sonst fange ich, ich, fang ich doch. Jetzt bist du übrigens, dann. was
1: mit Info Endfrauen passiert
0: ist, ne? Sie wurden Isengard verheizt. <lacht> Bo, bist du das, Hilda? Hilfe! Äh. Ja, nee, in, innerhalb von einer Nacht.
2: Aber ja, die, die, die Abschiedsszene von Frodo und Sam, ja genau, auch, auch so kleine Szenen, waren immer wieder mal die Gefährten einander beistehen und einander das Leben retten, äh, wenn, wenn, äh, äh, wenn der eine den anderen wieder mal zurückzieht, bevor jemand in einen Abgrund ist, das sind so Kleinigkeiten. ja. Ähm, aber die Und eine Szene, wir haben in dem gesamten Film, und der ist der einzige Film, der, das, der, der, das, der, der, der in vielen Punkten so konsequent ist, weil, weil eben äh, alle noch beisammen sind, Immer wieder haben Charaktere in die Gefährten die Möglichkeit, den Ring zu nehmen. Ganz zu Beginn schon Gandalf, ähm, der dann aber eh sagt, so versuche mich nicht, ja, Bilbo Beutlin, ich bin, ähm, bin kein Räuber, ich möchte helfen und so weiter. Dann, ähm, äh, dann natürlich äh, Boromir und Galadriel und dann ganz am Ende, ganz am Ende dieser, 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 dieser Moment. Zwischen Aragorn und Frodo, wo Aragorn genau weiß, okay, Frodo wird jetzt, wird jetzt weggehen und, und äh, nimmt, da wird mit den Händen auch so viel gesprochen, ja, und er schließt Frodo's Hand um den Ring und ich höre, da sie sind gegangen. Ja, genau, genau.
0: Das, äh, was zum Beispiel äh, eine Szene ist, die ja im, im Buch so nicht vorkommt, das Zitat dropped Aragorn, ja, aber. Wir haben in einer der letzten Folgen ja noch darüber gesprochen. Aber, aber ich, bin, ich, ich will dem Film am Ende eigentlich gar keine Wertung geben, weil ich glaube, es ist klar, dass es ein steht, Ich habe noch eine Frage an euch. Gibt es irgendwas, was euch, wirklich, was euch an, dem, an, dem, an dem ersten Teil gestört hat? Naja, wir haben das, was uns gestört hat, im Grunde genommen schon gesagt, es ist halt schon ein bisschen schwierig, dem Publikum zu erklären, wie schafft es ein Saruman in so kurzer Zeit und wir reden da jetzt nicht von 50 Jahren wie im Buch, sondern von einer Nacht äh, Isengard komplett umzukrempeln. Solche, solche Fragen, die man sich halt stellen muss, wenn man jetzt äh, wirklich nur den Film als solches betrachtet. Es ist natürlich klar, dass jetzt äh, der Film nicht unbedingt einen Zeitsprung von 17 Jahren machen kann. Ich meine, er könnte es schon. Äh, sie haben sich halt nicht dafür entschieden. Okay, aber, aber es okay. sind so Punkte wie Entfernungen. Das kann ich mir schon gut erklären, man kann auch im Heimlichen rüsten. Ähm, naja, entschuldige, zuerst hast du noch richtig diesen wunderschönen äh, Garten um Isengard und, und dann kommt plötzlich Orks und innerhalb von einer Nacht wird das Ganze äh, mehr, ja, hunderte Meter runtergegraben. Ja, dann und wurde und nicht mehr heimlich gerüstet. Also so, äh, es ist ein bisschen schwierig, das zu das erklären. Mir habe aufgefallen,
2: dass gerade der erste Teil am meisten und mit Abstand am meisten Voiceovers hat. Er hat Voiceovers von Bilbo gleich am Anfang und er, also beschreibt eben also sein Buch vorliest Also in der
0: Extended Edition äh, ja.
2: dann, nein nein auch in der Kinofassung wir haben auch ein kurzes Voiceover von von Saruman. und so äh, und die Feuer brennen wieder am Schicksalsberg und an jedem Tag kam Gandalf der Graue um bei mir ein Rat zu suchen äh, es kommen, es kommen immer wieder immer wieder Voiceovers vor
0: vor allem von ist Gandalf das so? Bilbo ja ja, ja im ja. zweiten Teil hast du ja diesen großen Monolog von Saruman zu Beginn, dann später einen Monolog von Theoden. Es gibt schon auch Voice-Overs, aber dass es die meisten sind? Hm. Also Bei der Extended Edition gehe ich mit. Auch wenn
2: Frodo zitiert irgendwie Bilbo und dann äh, blendet es irgendwie, geht es ihm
0: so um, sodass das Voice-Over plötzlich mit Bilbos Stimme weiterspricht. Der Monolog von Sam am Ende des zweiten Teils geht sogar ziemlich lang, länger eigentlich noch fast als der von Bilbo. Ist das, ja, das habe ich nicht so als Voice-Over wahrgenommen, das war nicht so ein... ja, das, naja, war das so ist genauso wie, der, wie, der, wie das Voiceover von Bilbo, doch, doch, das ist genauso, du siehst ja dann die anderen Szenen alle. Ja,
2: stimmt eigentlich, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ja. also
0: das ist, das, ich meine, bei der Extended Edition gehe ich voll mit dir mit, aber in der Kinofassung habe ich das nicht so gesehen. Hm, ja, und da gef gefühlt ähm, ist es ein Stilmittel, was relativ oft und vor allem immer so regelmäßig, in
2: so regelmäßigen Abständen äh, äh, verwendet wurde im, im, im ersten Teil. Und was mich, äh, was mich halt... Äh, äh, etwas gestört hat beim, 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 beim ersten Teil und das ist etwas, was man schwer in eine Minute packen kann, weil das ja... Nein, an, der von, an, von
0: Galadriel, der war so, im Prolog, da hast du recht. Doch, doch, ja, ich gebe dir jetzt vollkommen recht, ja. Den habe ich jetzt komplett vergessen. Und mir ist stellenweise,
2: ich bin kein großer Freund von Slow Motion. Ähm, ab und zu passt sie ganz gut und äh, im Herrn der Ringe wird sie, nicht nur im ersten Teil, aber ich rede jetzt nur vom ersten, wird sie doch auch äh, nicht... Doch, wird nicht unbedingt gespart, ja. Wird nicht unbedingt gespart. Und sehr oft bin ich auch absolut damit einverstanden. Nur bei ein paar, ähm, manchmal ist es mir etwas zu viel. Manchmal ist es mir etwas zu viel, weil die Dynamik der Szene dadurch verloren geht. Ähm, da hätte ich mir lieber gewünscht, haut mehr Material rein, zeigt mir noch länger, Pferde galoppieren, aber zeigt es mir in Echtzeit. Ich rede von der Verfolgungsjagd, von der Flucht zu Furt. Ähm wo ähm, die die Nazgul ähm, Arwen und Frodo verfolgen und ähm, wo auch sehr viel mit Slow Motion gearbeitet wird, was ich gern habe, weil man dadurch die Pferde noch mal besser sieht und, und die, das Spiel der Muskeln und das Aufreißen des Geländes und so weiter und die die, 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 die und so, aber da hätte, ich mir mehr, da hätte ich mir noch mehr Reiterfolgen auch noch in Echtzeit gewünscht. Das ist jetzt wirklich eine Kritik auf sehr hohem Niveau, aber das ist und das ist mir auch erst im Nachhinein, weil man dachte erst, ich schaue gerne, ich habe gerne, also weil ich da nämlich in anderen, vor allem in Western, habe ich es immer sehr genossen, wenn da, wenn da Leute in Echtzeit dran vorbeigaloppiert sind. Das war immer sehr beeindruckend. Aber
0: das, was du sagst, äh, doch, doch, ich, ich weiß, was du meinst. Und das ist ein Problem, das habe ich mit Peter Jackson-Filmen schon. Nicht unbedingt die Slow-Motion-Szene, mit sowas komme ich klar. Aber dieser Zeitlupeneffekt, dieses extrem ruckelige, wo man dann wirklich jedes Einzelbild für eine halbe Sekunde sieht, diese, 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 dieses ruckelige oft. Ja, das ja. stört mich, das mag ich überhaupt nicht. Und das mhm. hat Peter Jackson aber ganz gerne eingesetzt bei manchen Szenen. Gerade so in Szenen, wo zu Beginn äh, in der Extended Edition als äh, Isildur äh, überfallen wird von den Orks zum Beispiel. Oder diese eine Szene, äh, wo äh, Frodo von diesem äh, Speer durchbohrt wird und, und über, überhaupt dieses... Äh, dieses, dieser Close-Up auf Fotos Gesicht, wenn er irgendwie wieder mal irgendwo eins auf die Fresse kriegt, dieses Meistens, äh. meistens, wieder, ange, meistens wieder angestochen. Äh, ja. ja, also das stört mich schon ein bisschen, gerade weil äh, dieses Stilmittel mir nicht sonderlich gefällt, aber auch, dass diese Close-Ups sich doch ein bisschen häufig wiederholen, weil es ist ziemlich nervig. Wenn man es wieder wirklich übertreiben kann, ja. Ja, und ich meine Peter Jackson mit übertriebenen Action-Szenen, da brauchen wir uns nur King Kong anzusehen, aber das ist ein anderes Kapitel. Äh, ja,
2: aber der ja. Peter Jackson King Kong, den habe ich... Also, ist ich mein, mag ihn! Ich mag ihn! Ist mein persönlich liebster King Kong-Film.
0: Ich mag ihn, aber er ist... Wie gesagt, Actionszenen, äh, ja, ein bisschen schwer zu erklären, wie man manche Sachen überleben kann, aber okay, das ist ja auch schon klein
2: kleinkariert. Ich habe ja damals <lacht> sehr viel, sehr viel äh, die, äh, Dungeons and Dragons gespielt und, und, und dabei ist man auch natürlich während des Films total bescheuerter der Gedanke, ja? aber da habe ich mir auch gedacht, ah, ah, der Gandalf, der ist ein Zauberer und hat und führt einen beidhändigen Stab und ein Schwert. Wie geht denn das? Das geht ja nicht. Das geht ja mit der Klasse nicht. Er ist eine zauberer Klasse. Das geht ja. <lacht> der
1: ja, ist Ballista. Bisschen Imba, der Typ. Im Wald.
0: <lacht> ah, also also ja. Wobei Torben, äh, was gefällt dir da wohl noch am wenigsten? Weil äh
1: King Kong. Ah ja. Okay. Also ich muss sagen, der Peter Jackson King Kong ist auch mein Lieblings King Kong, aber da ich überhaupt keinen King Kong mag, ist das nicht so. Äh, wir reden über den Herrn der Ringe. Achso, oh, äh, achso, ja. ja, da habe ich jetzt abgedriftet, das tut mir leid, <lacht> äh, wir waren eben bei D&D gerade, ähm, ja, aber... ja äh, ich habe den Faden verloren, es tut mir leid, ähm, das liegt daran, dass ich noch keine Kartoffeln heute hatte.
0: Da haben wir ihn, den obligatorischen Kartoffelspruch Nummer zwei, damit haben wir den von letzter Woche wohl eingeholt, hm?
1: ja, ich finde einfach, jeder sollte eine Kartoffel haben. <lacht> und täglich eine Kartoffel äh, erhält äh, die Lebensgeister unter äh, macht glücklich ja, und froh. Also nächstes und, äh, Jahr
0: müssen wir mehr Kartoffeln nach Geldern mitnehmen. was
1: Das habe ich auch schon das Gefühl, ja. ja. <lacht> Übrigens äh, kann ich an dieser Stelle sagen, die eine Kartoffel, die wir verschenkt haben, die wurde tatsächlich zum Bratkartoffeln gemacht.
0: ja Da haben wir so ein schönes Foto dafür bekommen. Ja, das ist ja, schön. Ja. Danke dir, Linkholas. Alias Tiny Gandalf. Ich hoffe, du nimmst es nicht böse, aber ich finde den Namen so toll, weil... Ein junger Gandalf ohne Bart, das warst weißt du. Ja, außerdem, du der Stab war super. Du wirst für mich immer Tiny Gandalf sein. Der Stab sein. war tödlich. <lacht>
1: <lacht> Kommt Sorry. aus
0: einem 3D-Drucker, ja? <lacht>
1: Und aus einer an Anlage. Ich fand es cool. Ich fand den Stab sehr cool. Der war, der war richtig cool, ja? Aber wirklich, da möchte ich mich nicht mit anlegen. Ist, ja. Ja, das
2: ist ein Beehender. Und da
0: kommen wir aber gerade schon zu einem richtig geilen Punkt. Und äh, das ist so ein Punkt, äh, der wird ein bisschen tricky für mich. Äh, wir, machen, <lacht> wir machen diesen Podcast jetzt seit 25. März 2021. Also, da wurde die erste Folge hochgeladen. Und wir sind jetzt mit, mit Film 2, circa zwei, zwei also meinem, Jahre und drei Geburtstag Monate. An, ich, an deinem quasi, Geburtstag, ja? Haben, Sie das gemacht, ja. haben wir das gemacht, ja. Also ich gedacht, Und zufällig sich gedacht, sie suchen sich ein historisches Datum. Ja, äh, nicht nur das. Das war ja auch der Tag, an dem äh, der Ring vernichtet wurde. Richtig. Ja.
2: Das war auch etwas. Interessanterweise bin ich da, bin ich da, äh, da bin ich erst, da bin ich erst so. Äh, da bin ich nicht auf Anhieb draufgekommen, nämlich, das
0: muss ich gestehen. Ja, irgendein Fan ist da drauf gekommen, dass das so ist. Ja, Das steht nämlich lustigerweise sogar auf der Ardapedia drauf über unseren Podcast. Das finde ich toll. Da hat jemand wirklich äh, was gewusst, was wir nicht wussten. Das war, ehrlich gesagt, gar nicht Absicht von mir. Es war zufällig halt der Tag, an dem ich den Podcast das erste Mal hochgeladen habe, weil ich äh, die, die App mal ausprobieren wollte und die Folge schon fertig war. Und da, das war dann der Beginn des Podcasts. Jetzt will ich mal mit euch Revue passieren lassen. Vor allem Torben ist ja mit Ausnahme von ein paar Folgen eigentlich immer dabei gewesen und er ist seit Anfang an dabei. Wir haben das damals mit Martin gestartet.
1: Jo, wir drei sind ja Gründungsmitglieder: <lacht> Manuel, Martin und Torben.
0: Ja, ich meine, Manuel ist halt erst mit Folge 100 dazu gekommen. Ja genau, aber jetzt ist es
1: M Manuel, Manuel und Torben. Äh, ich war und dann Martin äh, und irgendwie habe ich nur mit Ems hier zu tun. Es ist ja, übel. Ja, es ist heftig. Ich, 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 ich äh, ja.
0: Und, und na, bei Manuel ist es halt so, äh, weil wir, man muss halt auch dazu sagen, Torben und ich, wir sind da flexibel, aber wir haben ja alle nur begrenzte Zeit. Wir haben immer gesagt, Manuel holen wir dann dazu, wenn es wichtige Folgen sind. Das ist nicht so, dass wir nicht dabei haben wollen, sondern weil wir spontan einfach... Äh, die kurzen, das sagst du. Naja, die kurzen Folgen, wo es nicht viel zu sagen gibt, da zahlt es sich jetzt nicht aus, wenn wir, wenn wir Manuel einfach dazu rekrutieren, auch äh, wenn wir es öfter ja doch, doch tun. Äh, meine Frage aber trotzdem jetzt mal an euch beide, weil wir uns jetzt mal selber auch sagen wir mal, auf die Schulter klopfen dürfen oder uns gegenseitig auf die Schulter klopfen dürfen Aua Torm hat mir gerade ich auch kann die
1: nicht, nicht auf die Schulter klopfen, der ist zu weit weg außerdem will, schenkt er sich gerade wieder einen Schnaps ein Ich will jetzt mal. er kann ich, euch nur umso vertragen
0: ich habe auch mir ist heiß und ich habe hier Bier und ehrlich gesagt, ich bin noch relativ nüchtern, ich habe es eigentlich anders geplant, aber okay, wir haben ja noch Cider. Und Schnaps hat Torben auch noch hier. Äh, hast du den Schnaps von Nerdy Krempel ja, oh. auch da? Hab ich. Yay! Yeah. Was sind eure Lieblingsmomente aus dem Podcast? Und zwar nicht nur, wo ihr dabei wart, sondern auch die ihr bei uns gehört habt, Torben. Was war denn dein liebster Moment? Bei uns? Den wir, bei mir gehört, also wir hier geredet haben und den ich gehört habe? Ja.
1: Ähm, boah. In den ganzen Folgen, in diesen ganzen
0: 202 Folgen. Naja, irgendwas, woran du dich besonders gerne erinnerst. Oder ein paar Highlights ja. wirst du ja sicher im Kopf haben. Ich habe da auch ein paar. Die wundervolle Mittelerde-Werbung, die wir gemacht haben. Oh ja, die müssen wir mal wieder einführen. Stimmt, ja, die Mittelerde-Werbung. war toll. Du hast so viele Sachen von mir bekommen. Die sind irgendwo versunken. Ja, wir sind, wir sind
2: mit diversen Sponsoren in Verhandlung.
1: Dann, ähm, was haben wir noch Schönes gehabt? Ähm... Natürlich äh, äh, Mordor Spa, immer und die Kartoffeln, immer. also das waren die Highlights überhaupt. Der Film selber und die Besprechung, die wir gemacht haben, war ja völlig nebensächlich. deswegen hört ihr nicht mehr so ein Podcast. Die Leute hören das nur wegen Mordor Spa, den Kartoffeln und der Mittelerde-Werbung. Und wegen dir?
0: Wegen mir? Nein, wegen mir nicht. Nicht? Okay. Nein, wegen der mir auch nicht mehr so ein Podcast anmachen. <lacht> du, warst immer ein, du, warst immer, du wirst immer als der Sidekick bezeichnet, aber so ist es ja eigentlich Nein, ich nicht. bin der Schnapstyp. Er ist der Schnapstyp, ja. ja. Sidekick? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich moderiere das Ganze ja, aber, aber ich habe Torben jetzt nie, nie wirklich so als Sidekick bezeichnet, sondern er ist halt er ist halt schon immer, erstens mal, es ist schwierig, so einen Podcast alleine zu machen und er hat sich immer auch um die Sachen gekümmert, um die, wo, wo, wo ich ganz einfach nicht so die Zeit dafür hatte. Er, er hat dann auch immer Ideen eingeflochten, die wir dann natürlich auch verwendet haben, wo ich persönlich gar nicht drauf gekommen wäre. Wie unserem so
1: Bildungsauftrag zum Beispiel, das Wissen, dass die Welt versaut.
0: Torben ist ja auch mein Trauzeuge, das muss man ja mal dazu sagen. Auch das noch. Hätte man den Podcast ein paar Jahre früher gemacht, hätte ich ihn sogar live auf der Sendung gefragt, ja. Aber gut. <lacht> 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 da hätte er da, das wäre dann eine Überraschung gewesen, was? <lacht> Ja,
1: leider hat mich gerade etwas anderes erinnert. Tom, Tom, <lacht>
0: Tom, willst du mein Scheidungsanwalt sein? Ja, sehr gerne. Okay. Ich werde kurz spielen <lacht> gehen. <lacht> <lacht> Meine Frau war auch bei einer Sendung dabei übrigens. Ich glaube sogar ja. bei zwei. Bei zweien? Ja, zwei, ja. Bei einer war sie dabei, bei einer hat sie gesungen. Ja. <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, das war sehr lustig, als er mich gefragt hat. Wir standen an der Bushaltestelle und plötzlich steht und neben mir so ein Typ und fragt, Jetzt, sag mal, willst du mal sein? Und ich schaue wie kommst du auf diesen Schwachsinn? Nee, das war ja eher
0: so. Ich habe gesagt, du, ich, äh, wir, wir haben jetzt einen Hochzeitstermin, äh, ich brauche noch einen Trauzeugen und du bist der einzige Idiot, den ich da gerade fragen kann. Nein, nein, so. das hat er nicht
1: gesagt. Und da haben sie gesagt, ja, was kriegt ihr denn dafür? Essen umsonst er also, gesagt, klar bin ich dabei. Na gut, siehst du? <lacht> ja, übrigens, das dritte Mal, dass ich Trauzeuge war und das letzte Mal, dass ich Trauzeuge war, ich werde nie wieder Trauzeuge werden. Egal wer kommt, ich lehne ab. Kannst du dir schmecken. Ja, also jetzt kommt meine Schwester oder meine Mutter. Meine Mutter wird nicht mal heiraten, also könnte noch meine Schwester kommen.
2: Als ich äh, im Jahr 2010 als äh, Trauzeuge auserkommen wurde von einem Pärchen, habe ich darauf bestanden, dass auf, meinem, auf meiner Trauzeugenuniform hinten ein Ringträger draufsteht.
0: Das ist toll, ja. Ich hatte, ich hatte die Ringe dabei.
1: Achso, ich dachte, dass auf deinem Grabstein Ringträger steht. Äh, nein, das, das kann ich nicht. Weil du hauptsächlich überlebst.
0: Ein toller Übergang übrigens, äh, Manuel. Jetzt sag doch mal, äh, du hast ja dann im Podcast auch gehört, bevor du dazugekommen bist äh, und, und hast noch ja, ja, ein bisschen ja, weitergehört, ja, ja, aber du ja, warst ja, ja, ja auch okay, selber genau. dabei. Was ist denn dein liebster Moment? Also ähm, äh, bei den Folgen,
2: bei denen ich nicht dabei war, ich, äh, <lacht> fand ich es immer besonders witzig, wenn ihr beiden euch wirklich, wirklich kalt warm geben habt. Also Macht äh, <lacht> 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 Mach mir ja äh, nach
0: wie <lacht> <mir> vor, ne? <lacht> da,
2: Ihr habt euch da oftmals wirklich nichts geschenkt und da immer wirklich gedacht, okay, da wackeln sie die Tabus. Aber das finde ich großartig. Ähm, wir sind und, aber ein
0: jugendfreier Podcast. Und wir sind noch nicht unter Bedenken ja ja
2: ja, 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 derartig an der Grenze zu kratzen, muss man mal hinkriegen. Ja, ähm, <lacht> wir sind einfach gut.
0: Kann man nicht Ja, sagen. wir müssen jugendfrei bleiben, wir haben auch junges Publikum. Ja. Äh, ich, stimmt, ich, ich, ich schaue die jungen
1: äh, Jungs. Ich,
0: ja, ich habe mir auch aber auch
2: die Aber-Echt-Jetzt-Formate immer ganz gerne angehört. Also, ähm, und und äh, meine liebste Folge, bei der ich dabei war, das war äh, ganz klar die Gondolin-Folge. Ich habe äh, es wahnsinnig genossen, vor allem hatte ich da war, war das der einzige Podcast, wo ich selbst einmal von mir selbst davon überzeugt war, dass ich halbwegs gut vorbereitet war und war dementsprechend nicht so, Hemmungslos nervös, wie ich es sonst immer bin, äh, wenn ich vor dem
0: Mikrofon sitze. Na Moment: heute hast du es aber gut hingekriegt. Heute musste ich aber auch nichts vorbereiten. Ja, heute hat <lacht> er auch schon ordentlich vorgeblieben. Mit Schnaps, <lacht> ja. Das ist der, der, der hab Kirschlikör, habe ich mir der ist aus Geldern äh, ja, gut, aus kommt. dem Kaufland-Geldern. Ja. Also nicht
1: aus dem, von den Tolkien Tagen. Das Kaufland ist übrigens so schlecht äh, eingeräumt und einsortiert, ich habe mich dort tausendmal verlaufen mindestens. <lacht> ich habe mich dort
2: einmal ordentlich mit Kirschlikhörnfasaminüssen oh, ja. eingedeckt und ich mit Pfefferminz schnaps. Und mit Pfefferminz schnaps. Der, ja.
0: war Der war dann leer, und oh, oh, oh. und Stroh rum. Da haben ein dritter Manuel Du und ich, wir haben ja die ganze Zeit nur gesoffen. Also, oh. Und da komme ich, wenn, wenn ich jetzt schon sag, sagen darf: Also, Geldern war mein absolutes Highlight während der ganzen Podcast-Geschichte. Die Möglichkeit, einen Live-Podcast machen zu können. Äh. Wir sind dafür ja wirklich, ich glaube, wir haben die weiteste Strecke von, von allen hingelegt. Außer vielleicht die Norweger mit ihrer Bildersammlung. Ja gut, aber die haben ja doch keinen Live-Podcast gemacht. Nein, aber die haben was ausgestellt. Die hatten sehr schöne Bilder, ja. Also wir. ich, ich muss sagen, die, alleine diese Möglichkeit, ich, wenn man bedenkt, wo sich dieser Podcast hinentwickelt, dass der tatsächlich doch eine, eine sehr beachtliche Reichweite bekommt und dass da wirklich Leute da sind, die extra wegen uns zu den Tolkien-Tagen kommen um uns zu sehen. Das ist, Neun Leute, von denen wir wissen. Das ist ein so geiles Gefühl. Und, und ich meine, während der ganzen... Auf also erstmal, da, da war ich am, am nervösesten. Dann wird nächstes Jahr, sollte das nächstes Jahr wieder möglich sein, nicht mehr so sein, hoffe ich. Da habe ich übrigens schon zwei nette Ideen. Aber dazu, äh, das, das arbeiten wir noch aus. Ja, noch nichts verraten. Nichts verraten, nein. Aber... Äh, meine liebsten Momente waren eigentlich immer die, wenn Torben einen unkontrollierten Lachflash bekommen hat, weil das so ansteckend war. Der hat er dann wirklich mal eine Minute oder anderthalb Minuten gebraucht, bis er sich wieder beruhigt. Und das habe ich nie rausgeschnitten. Das ist überall da drin. Das waren so die Highlights, weil ich jedes Mal, wenn ich wenn mir das anhöre, muss, ich immer noch lachen, weil das einfach, da merkt man auch, und da, da bin ich schon ein bisschen stolz auch drauf, dass wir das wirklich so ungezwungen wie möglich machen. Es macht ganz einfach Mords Spaß und Mords Bock, diesen Podcast zu machen. Ich
1: genau. Und wir schneiden nur Sachen raus, die nichts darin zu suchen haben.
0: Ja, oder, oder die halt wirklich peinlich sind, wobei da waren nicht so viele nee, Momente dabei. Peinlich aber.
1: aber Sachen, die halt nicht zu suchen haben, wie zum Beispiel, wenn jemand vorbeifährt und Musik Ach, hört und oder wir sowas. Wir schneiden die
2: peinlichen Sachen raus, das hätte jetzt auch...
1: Wir schneiden nur Manuel raus. Ja.
2: <lacht> <lacht> also eigentlich bin ich nämlich eh bei jeder Folge dabei, richtig, ja. aber <lacht> Ja, dann haben wir immer rausgeschnitten.
0: Wird einfach immer rausgeschnitten, ja. Es ist mordschwierig, Mords äh, wirklich äh, fast zu versuchen, äh, sowas mal auf die Beine zu stellen und, und ich weiß es selber, das dann auch wirklich durchzuziehen. Wir hatten, glaube ich, alle schon mal den Moment, wo man, wo man uns vielleicht dachten, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock. Das hatte ich zwar nie in der Form, weil ich mir dann einfach dachte, ich muss, wir, es, es muss weitergehen irgendwie. Und äh, das habe ich dann auch durchgezogen, wo, worauf ich sehr stolz bin, weil wenn man das einmal macht, da glaube ich fest dran, dann dann machst du das immer und irgendwann wird der Podcast ganz einfach nicht mehr fortgeführt und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee, wir sind halt ein. Tatsächlich hatten wir schon zwei Abende, da haben wir die Aufgabe besagt, weil wir keinen Bock hatten beide. Ja, aber wir haben nicht mehr, immer noch äh, den, den Workflow eingehalten. Ne, ja, dass, nee, aber äh,
1: es war halt an den Tagen kein Bock. Nicht, dass wir keinen Bock mehr auf dem Podcast haben, sondern an den Tagen einfach wir keinen Bock, weil irgendwie so viel Scheiße passiert ist im Leben.
0: Ja, so viele das Sachen passiert, waren, dass wir fertig waren. Und nicht mehr das wollten. passiert. Und äh, das ist auch meine größte Angst, dass da mal so, so viel Scheiße passiert, dass ich da einfach nicht kann. Das will ich persönlich nämlich nicht, weil das Ganze ist irrsinnig. Es ist ein geiles Hobby. Es macht einfach riesig Spaß, sowas zu machen. Und äh, ich, ich will damit auch überhaupt nicht aufhören. Ich, 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 ich merke jetzt, es ist schön, diese Pause, die wir da jetzt momentan machen und jetzt kommt ja die nächste große zwischen den Staffeln, die äh, brauche ich, um mal Kraft zu tanken. Ich meine, momentan haben wir eh noch nicht mal Urlaub. Ich bin momentan ausgelastet mit Beruf und so weiter. Und äh, es ist schwierig, aber gleichzeitig habe ich trotzdem, und ich merke es auch jetzt gerade bei dieser Aufnahme wieder, so viel Bock, das immer noch zu machen. Es hat mir was gefehlt oder es fehlt mir was, wenn ich es mal eine Zeit lang nicht mache. Und das ist deswegen ein gutes Zeichen, weil äh, da habe ich ganz einfach tatsächlich auch die Lust weiterzumachen. Und ich hoffe, das geht mir nicht verloren. Mein persönliches Highlight ist, war der Moment, als ich unten im Hof meiner Wohnung saß, und den Podcast, die erste Folge hochgeladen habe. Ich habe vorher schon mal ähm, ein paar Leute als Testhörer dazugeholt. Wie gefällt euch das Konzept grundsätzlich mal? Äh, das kam ganz gut an. Da, da haben wir halt Freunde gefragt. Und äh, dann kam die Folge online. Und wir haben von Woche zu Woche gemerkt, es werden mehr Zuhörer. Irgendwann äh, haben wir uns dann gedacht, wir machen einen Discord-Channel... und haben dann endlich auch mal wirklich Kontakt zu den Leuten, die uns jetzt regelmäßig hören, aufnehmen können... Aber für mich persönlich, als derjenige, der, und das meine ich jetzt nicht großkotzig, aber ich hatte halt natürlich auch die Idee zu diesem Podcast. Ursprünglich war ja die Idee, fünf Minuten zu machen oder einen Filmpodcast zu machen. Ich wollte jahrelang vorher schon mal einen Podcast machen, bis ich dann diese Idee hatte und dann diese Folge hochgeladen habe und mir dann dachte, jetzt geht's los. Und wir haben dann am Anfang noch mehr, eher unregelmäßig die Folgen hochgeladen. Das mit Montags und Donnerstags, glaube ich, kam erst so wirklich mit Folge 26 auf, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es hat so unglaublich viel Bock gemacht, auch mit euch, liebe Zuhörer, ohne euch wäre das Ganze nichts, mit euch in Kontakt zu treten, euch bei den Tolkien-Tagen zu sehen, mit euch auf Discord herumzublödeln. Das, das gibt mir so, so viel das ist so toll. Und am Ende der ersten Staffel kann ich wirklich sagen, Leute, dieser Podcast wäre ohne euch nichts. Ich sage wirklich riesiges Danke. Nicht nur, dass ihr uns eigentlich die ganze Zeit treu geblieben seid und es uns hoffentlich auch weiterhin bleibt, sondern vor allem auch ein, ein riesiges Danke, dass ihr mir persönlich gezeigt habt, dass das ein geiles Konzept ist, das wir hier machen. Dass das Konzept so funktioniert, wie es soll. Und äh, ich will damit ganz einfach nicht aufhören. Danke. Äh, ja. <lacht> äh, wir sind noch nicht fertig, Tom. <lacht> ich kann mich dem nur voll inhaltlich anschließen.
2: Ja, da das, das sagt er, denke ja was anderes. <lacht> es war also, kurz eine
1: ehrfürchtige, ja, war jetzt, eine ehrfürchtige war Pause. So eine Pause ähm, ja, nein, ja, ja, Eine ehrfürchtige Pause haben wir gerade gemacht und wir gehen jetzt über zum, zum
0: Schnaps. Der, der Schnaps Pitch, ist da.
1: Der Killepitsch, meine Kille, Damen und Herren. Darf
0: ich mir die Flasche mal ansehen? Oh, ja, das da Aber, hier, ja, Ach, da haben wir alle einen davon. Ja, drei Killepitsch. Was da. ist denn das für eine Plörre? Killepitsch ist eine Plörre
1: aus Duisburg. Und zwar gibt es dazu eine Sage. Ach du Scheiße. Ja, jetzt du einen, jetzt kommt Körchen. der Schnaps und die Sage. Der, der jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es ja, hart. Ja, ja, wir sind ja hier bei Sagen und Legenden. Ne? <lacht> Immerhin. Ja. Also Pitch. der Killepitsch, der jute Kille Kräuterligör der, der, ich sage so, oft, dass der Erfinder des Likörs im Krieg war. Ne, also so im Krieg damals, so im welcher Zweiten, zweiten Weltkrieg. Achso, vor das wohl. Ich ne, ob der erste oder zweite weiß nicht, es stand halt nur im Krieg da, ne, also steht auch auf der Seite, bei dem nur Krieg. Und jedenfalls ist es jetzt halt so nicht. Dass er dort mit seinen Kumpels in meinem Keller saß und außen herum ging die Welt unter, Bomben explodierten, Geschütze feuerten, es gab Knall, Bang, Boom und überall so, ne? Also, ihr wisst schon so.
0: Du, ver, du verharmlost, also, du, du, ver, du, du verniedlichst den Krieg aber gerade ordentlich, jo das eh. ist ja schon klar, oder? Ja, natürlich, jo. Also, es war jo, eine scheiß Zeit, das kann man so,
1: so sagen. Die Welt loch in Trümmern, alle standen unter Beschuss, Krach, Bang, Boom überall, ne? Und die saßen dort im Keller drin, in ihrem friedlichen kleinen Örtchen im Keller, neben dem Schnaps, äh, fast mit diesem Schnäpschen drin und haben sich immer einen so, so abends so eingezischt, ne? Jo, und irgendwann sagte dann der gute Erfinder und Hersteller dieses Schnapses, jo, bevor sie uns killen, trinken wir doch noch äh, einen äh, davon. Und so ist der Killepitch äh, entstanden. Das
3: das
0: ist, es hätte äh, natürlich ah, auch sein können, das das ist, dass man... Das, das, ist sagt, das ist ziemlich dunkel eigentlich. Jo, ist auch ein dunkler Likör.
2: Ähm, ich meine, okay, ja. mein, okay, gut, ich kenne wenige Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die wirklich erhellend äh, äh äh, sind, ja. Oh, eigentlich im, im, gar keine. Im Zweiten Weltkrieg war Tolkien übrigens Luftschutzwart und musste dafür
0: sorgen, dass in Oxford alles schön verdunkelt ist. Da war er nicht mehr an der Front. Nee, aber sein Sohn war in Südafrika stationiert. Genau bei der Air Force, ja. ja gut, ja, dann machen wir den Killerpitch mal auf. auf.
1: Also auch danke für diesen Killer-Pitch an Nerdy Krempel, der uns den ebenfalls äh, geschickt hat. Zu finden auf äh, Instagram unter Nerdy Krempel.
0: Der riecht nach ein bisschen Zerkräuter. Der ja, ist ja der, ist auch ein und der ähm, Oder Hustensaft. Hustensaft früher hat auch, also der, der Hustensaft, den ich als Kind bekomme. Peter Pusch hat den übrigens äh, kreiert und das wird seit 1800 und äh,
1: 1858, ja. Okay. Jetzt wissen wir es. Gut, und der hat 42 Und äh, es ist kein äh, äh, Dings hier, kein. Ähm, es ist kein
0: Wurzelsepp. Kein Wurzelsepp, ja. Nee, der ist Groß. besser. Der ist äh, okay. Äh, der ist sehr kräuterig. Ja, ich, ich mag den. Der, der hat so einen richtig tollen Abgang. So ein bisschen scharf, aber nicht so in die Fresse wie, wie Jägermeister, sondern so eher so wie, ich streichle dich ganz sanft, aber die Ohrfeige kommt zum Schluss. Ja, genau. Ja. Und während wir diesen Gillebitch trinken, noch ein kleiner Fakt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe jetzt diese Folge schon und die letzte Folge dazu gezielt. Und zwar, ich habe, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, wir sind jetzt bei 1 Stunde 55, also wir werden sicher die 2 Stunden Marke knacken ja, bei dieser Folge.
2: Ich bin nur überrascht, wie gut der
0: ist. Der ist gut, gell? Wir haben bis Folge 200, da habe ich es nämlich äh, die Zahlen offiziell. Ich muss heute die Folge für morgen noch zusammenschneiden. Nach der Bunkergeschichte habe ich schon mit etwas Gottes. 7638 Minuten 54 Sekunden. Die regulären Folgen, die Specials und die, die, den ganzen Scheiß drumherum ja, noch nicht mal zeigen. Sag mal, lieber Manuel, was ist denn das bitte in Stunden? 127,31 Stunden. Wir werden am Ende dieser Folge es auf 130 Stunden Filmbesprechung geschaffen haben. Aber oh, da Film ihr noch gar nicht so lang. Wir, also, das sind. <lacht> fünf. Du bist der Genie! Fünf Tage und zehn Stunden Filmbesprechung für den ersten Teil. Das, bitte, pinnt euch mal auf die. Also wenn ihr eine genaue Filmbesprechung finden wollt, ja. Fünf Tage und zehn Stunden über einen Film zu reden. Gut, natürlich die Begrüßung ich, und, und den, ich, den, den ich, Brimbo. Ich kann mehr, um da nur den, eins zu den, den sagen. wir jetzt mal aus, aber das ist egal. Fünf Stunden und zehn, äh, fünf Tage und zehn Stunden Content zum ersten Film. Bitteschön. Ja, ja, ja. also,
1: mir fällt ja nur eins ein. Nachtschicht, wir tun es im Dunkeln.
0: Also das ist ein verlängertes Wochenende, geht sich nicht mehr aus damit. Nein, nee, das nee, geht nicht mehr. Nee, nee. Nee. Also im Urlaub, ja, aber fünf Tage und zehn Stunden, liebe Leute, das ist doch Hammer, oder? Ja, und, äh, ich bin gerade etwas erschlagen. Wir haben, ich aber und da das nicht vom Killerpitch ich habe da nicht die ganzen Specials dazu gezählt, ja, das erste Special, glaube ich, ging vier Stunden, wo es um die Computerspiele geht, da haben wir ja mit, mit äh, Dodoka gesprochen, ja, beim zweiten Special, das war der, der Herr der Ringe Zeichentrick-Film, da haben, wen haben wir einen da Gast dabei gehabt, ähm, beim zweiten Film. Isa? Nein, nee. Isa war nicht dabei, Jessica war bei, beim, beim, beim äh, dritten Special dabei, ähm, da haben wir über Fantasy gesprochen, die gingen beide so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden. Das ist schon so lange her. Ja, das ist schon lange, her, ja, das ist ewig her. Äh, nein, auch, auch äh, tut mir leid, wenn mir jetzt der Name entfallen ist, das ist mir jetzt total peinlich. Beim äh, 10er Special haben wir ja, äh, da haben wir Isa und Ben dabei gehabt, da haben Ach, wir über den Return of the King Film geredet, genau, der ist auch ja, über drei ja, Stunden ja. gegangen und den Opa hatten wir beim Hobbit dabei. Genau. Den Opa hatten wir beim Hobbit dabei.
1: Den Opa von Smalltalk.
0: Genau. Äh, auch einen schönen Gruß an Opa. Da hatten wir auch den irgendwann dabei. Tim war öfter mal dabei bei, bei, bei Folgen, wo wir uns dachten, naja, wir wollen unbedingt äh, eine Expertenmeinung haben. Er war zwar auch bei den Adler, bei der Adlerfolge war er dabei erstmalig. Und das hat aber so gut funktioniert, dass wir dann gesagt haben, du bist ja Mediziner. Äh, dann war er bei der Folge dabei, als es um den Troll ging. Wie schme also, also kann man so einen Sperrstoß tatsächlich überleben? Und wir haben alle eigentlich gesagt, naja, eher nein, also... Wenn das nicht ein intelligentes Material ist, ja äh, nicht, ne? Also ein magisches Material. Und wir haben dann mit Tim gemeinsam ja auch noch, äh, also ich habe dann nochmal eine Folge mit ihm aufgenommen, weil, weil er für Torben eingesprungen ist. Und einmal haben wir eine Folge aufgenommen, wo es darum ging, wie kam Borum ja eigentlich zu Tode? Also wir haben dann Ach, stimmt, festgestellt, genau, ja. äh. Pfeilen und so, ja, ja, genau. Da war ja auch da war noch der andere Tim da. Der andere Tim war auch dabei, als es um das Nebelgebirge ging. Tim Scholz, ja genau. Äh, der ja auch ein Hörer von uns ist und äh, der hat ja auch äh, diese tollen äh, YouTube-Videos mit den Wanderstrecken, die Tolkien gegangen ist, gemacht und da haben wir uns gedacht, den müssen wir auch mal dazu holen. Ähm, ja. Und äh, wir haben... Äh, also ich meine jetzt die, die Special Folgen alleine, die habe ich jetzt nicht dazu gezählt, auch die aber echt jetzt folgen und die, die Serien Reviews habe ich nicht dazu geredet, weil auch die äh, dazu gerechnet, weil die gingen ja auch immer so mindestens anderthalb Stunden. und die gehören auch nicht dazu. Und also unsere Sie. aber echt jetzt Folge zu Truman, äh, zu Kevin allein in New York, die ging ja sieben Stunden. Wir haben ja da wirklich sieben Stunden herumgefuckt. Das war ja wirklich eine harte Folge. Da fingen wir äh, um 4 um Uhr nachmittags an und, und waren erst um 1 Uhr nachts fertig. Das haben wir live übertragen, auch auf Discord. Da waren ja die Leute dann auch schon so knülle, dass uns einer der Zuhörer geschrieben hat: Sag mal, wann seid ihr denn fertig mit dem zweiten Teil? Ich habe in der Zwischenzeit alle vier Teile durchgeguckt. <lacht> auch ein Highlight, muss ich sagen. Ja, das war, ja. Ja. Ähm, äh, und was hatten wir noch für uns gehabt? Also wir haben schon sehr viel gemacht, weil äh, alleine Geldern, die Interviews, die wir in Geldern dann mit den Leuten geführt haben. Das ist äh, auch Feuer. Ich war ja öfter auch bei Hör die Ringe äh, zu Gast und bei, äh, bei der Talkshow war ich auch mal zu Gast. Das war auch ein Highlight, ein absolutes. Und... Äh, wir haben sehr viel zu diesem Thema auch mittlerweile gemacht. Das heißt, das habe ich nicht dazu gerechnet. Die fünf Tage und zehn Stunden, die sind nur die reine, äh, der reine Kanon sozusagen. Ja, die Specials, das ist Bonus. Das braucht ihr da nicht dazu rechnen. Kann man hören und es lohnt sich, das zu hören. Muss man aber nicht. Muss man nicht. aber nicht, genau. Muss man aber nicht. Ja, mit Martin haben wir auch ein paar... Äh, Special-Folgen gemacht äh, zum Thema Batman, zum Beispiel, haben wir einen Zweiteiler gemacht, der sehr geil war. Da bin ich am Boden gelegen. Oh, vor ja, Lachen. das
1: stimmt, ja, da sind wir beide ziemlich ja. Bitch. So
0: Batman, Uah. den kenne ich noch
2: gar nicht. Vergesst gut.
0: Ja, um. ja, wenigstens ist er nicht scharf, er brennt angenehm runter. Ich mag ihn. Also danke, Olaf, nochmal dafür. Das ist echt toll. Das ist echt toll, wenn du eine große Flasche kriegst, nimm sie uns nach Geldern mit, wir vergelten es dir sogar. Die, die trinken wir dann am Lagerfeuer mit den anderen. Wird sicher lustig. Oh ja,
1: ich soll für Geldern jetzt äh, nächstes Mal noch einen Vanilleschnaps mitbringen. Den bin ich dabei und teste momentan, wie ich es am besten mache. Für ja, dann mit hab der habe ja Jahre
0: gebraucht. Hierfür habe ich jetzt ein Jahr Zeit, um den perfekt zu kriegen. Also der Schnapstyp muss seiner, seinem Ruf gerecht werden ja, und nächstes ja, Jahr wieder ja. Schnaps mitbringen. Es gab, also ja.
2: es, 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 es gab ja, es gab ja äh, auf dem Materialsektor äh, meinerseits Verluste auf Geldern. Ähm, oh, es ist... Äh, es ist ziemliche... Ich habe
0: eine Hose dort liegen lassen. Eine Hose ist zurückgeblieben. Du, eine hast eine,
1: du hast eine Hose dort. Eine schwarze Hose ist zurückgelassen. Also, worden, also im Container ja. war die nicht mehr. Also,
2: okay, der Manuel hinterlässt Hosen dort. Ähm, <lacht> wie bist du? Okay,
0: das hast du gut kaschiert. Ähm, der hat wahrscheinlich Edding gehabt, dass die Beine ich ist die angemalt <lacht> <lacht> Hey Leute, glaubt ihr, ich, ich fahre nur mit einer Hose ins Wochenende? Ja, natürlich. Ja, du vielleicht, du dir, na, Ich habe vier Hosen dabei gehabt, bei dir traue ich mir alles zu. Du
2: hast eine, okay. Okay, ich brauche gar nicht reden, weil bei mir was, abgescheuert. Ah, ich, ich hatte einen Flachmann mit dabei. <lacht> Und den hatte ich immer zu Beginn voll mit Zimtschnaps und danach mit jeweils diversen anderen Schnips. Ja,
0: die Leute waren ja diesen Zimtschnaps richtig neidig
2: Und dann war es wirklich, und dann war ich, ich glaube, das war eher am Sonntag, war ich schon sehr bedient, sehr bedient. Es, da wurden noch sehr viele Reste vernichtet und, 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 und Med wurde an mich herangetragen und oh, der Walmus
0: der war so geil den ich dort genau,
2: getrunken. oder diese Hexen oh, dieser oh, Waldmeister Med oh, Hammer absolut fantastisch Hammer. Denn ich habe mich dann ähm, in des Nächtens nicht mehr wirklich gut ausgekannt und habe mir gedacht, okay gut ich fühle mir jetzt in meinen Flachmann nichts spirituelles mehr ein, weil ansonsten ähm, nimmt das wirklich kein gutes Ende und da haben wir gedacht, okay, ich, ich, ich habe schon gemerkt, ich werde noch direkt, ich werde direkt vor Ort richtig brandig. Ich bin richtig durstig. Haben wir gedacht, okay, dann, dann, dann äh, gehst du in die, gehe ich ins Frühstückszelt. Und das Frühstückszelt hatte eine, äh, eine Ausgabestelle für Sodawasser. Das ist gut. Nur ist keine gute Idee, Sodawasser ein tun, ja. in einen Flachmann ja, einzufüllen, weil der bleibt dann nicht mehr lange flach. Ja. Das wird dann
0: zu einem Rundmann. Ja. Naja, man muss es lernen. Ne? Also, auf die Art und Weise lernt man fürs Leben. Ne? Und ich habe mir gedacht, das ist alles bei mir ein Schluck Sodawasser, weil das, ist, das, das geht so nicht mehr. Okay, ist das meine? Okay, ja, das war. Das war dann wirklich eine Sodaflasche. Soda ja. Ja. Der Drache ist rausgebrochen,
2: nehme ich an. Der, der, der ist abgeplatzt, ja, der ist. Den, den habe ich bis heute nicht mehr gefunden. <lacht> ja. Äh, ja, ja, der stört.
0: Spaß hört nicht auf in Geldern, was? Nein.
1: Nicht nur, dass wir mit dem Container abgesagt sind, dass wir lauter Adventures dort, also wir haben wirklich Abenteuerurlaub gehabt. Abenteuerurlaub also, pur. Also das Geil.
0: Abenteuer mit der Salami, das blenden wir jetzt komplett aus, das erwähnen wir nicht. Aber das war wahrscheinlich eines der skurrilsten Erlebnisse während der ganzen Tolkien-Tage. Hatte mit einer Salami zu tun. Aber das ist ein bisschen, <lacht> nee, das erzählen wir nicht. Nein. Nein. Nee. <lacht> ja, aber wir könnten jetzt
1: das Wissen, dass die Weltversorgung einbauen.
0: Jetzt kommt das
2: Wissen, dass ja, die getroffen für die Überleitung. Vielen ja, ja, ja. ja, Dank. Wissen, dass das die Hast ja. du was
0: Salamitechnisches für uns? Nein, nein, tatsächlich nicht.
1: Wir sind beim Ameisenbär, aus dem kann man vielleicht auch Salami machen, das weiß ich nicht. <lacht> die Ameisenbären haben übrigens meiner Meinung nach und auch dem Namen von einigen anderen Leuten nach äh, den falschen Namen, weil die Ameisenbären deutlich mehr Termiten fressen als Ameisen.
0: Die blaue Elise, ist das nicht auch ein Ameisenbier? Aus aus äh, ähm, Paulchen Panther, ja. aus den rosaroten Panther? Ja, 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 die, die, der rote Ja, ja,
2: ja, ja, das müsste auch ein Ameisenbier sein. Ja, ja das ist ein
0: blauer Ameisenbier. Ich finde das traurig, als ich da mal ein Bild von einem echten Ameisenbär gesehen habe, habe ich mir gedacht, na schade, der ist ja gar nicht blau.
1: Ja, das äh, nur, wenn man ihm Alkohol gibt.
0: <laughs> äh äh. <laughs> ja, na, ja. Ich klopfe dir gleich eine auf die Schenkel, du kommst dann wieder in den Keller. Ja, ja, ich äh, merke schon, dann, dann, dann,
1: dann sollte ich vielleicht mal lieber gehen, oder?
0: Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, aber auch generell unser Podcast. Also wir sind, äh, ich freue mich ja immer wieder, wenn wir Sterne bekommen, ja, also Sternhagel voll sind wir sowieso gerne. Also er
1: freut sich aber auch sehr darüber, wenn er Geld bekommt äh, über Steady.
0: Ja, nee, äh, um die Kosten einzuspielen, weil die Zugfahrt nach Geldern war nicht ganz billig für uns, ja. ja nicht, aber wir machen es trotzdem gerne.
2: Abgesehen ja, davon macht man immer wieder so ganz kleine Exkurse Richtung Krieg der Sterne und reden ein bisschen über Klingonen und so. Also
0: ja, ist wenigstens. Eh äh, Klingonen,
1: das sind auch diese Typen beim Herrn der Ringe, die in den Hobbys her sind, ne?
0: Äh, waren das nicht die Romulaner? Nee. Nee, das waren die Wookies. So, die ja, waren es, das, ja, das waren die Wookies. Äh, Sterne. Liebe Leute, ihr macht uns eine Freude mit Sternen und Bewertungen. Und, wenn und ihr, Kartoffeln. Wenn ihr uns eine nette Rezension hinterlassen wollen würdet, wären wir euch natürlich sehr dankbar. Ihr könnt auch hier in dieser Folge wieder kommentieren, wie ich diese Folge gefallen hat. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich eben finde sie gerade, je, je mehr ich getrunken habe, umso geiler finde ich die Folge. <lacht> das, das ist so ein Effekt
2: bei, bei Alkohol, das übertrocknet sich auf podcast <lacht> ja.
0: ja, das am nächsten Tag werde Bro. ich mir wahrscheinlich beim Schneiden dann denken, was fahren wir denn da bitte? Was haben wir denn da bitte für einen Scheiß zusammengeredet? Aber mittlerweile glaube ich, ist mir das so wurscht. Ja. Das sollst du vielleicht jetzt noch schneiden, dass du auch bild Ich auch. Muss, ich, muss ich muss heute noch eine Folge schneiden. Das ja. Problem also, ist ja, 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 wir fallen ja gerade in einer Tour noch weitere tolle
2: Szenen aus, 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 aus dem ersten Teil ein.
0: Nein, 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 Manuel, nein, nein, wir haben so, so ausführlich über den ersten Teil schon gesprochen. Ich glaube. Wir werden uns demnächst auf dem zweiten Film konzentrieren. Nein, du, weißt
2: du, 130 Minuten.
0: 130 Stunden sind, ähm, na ja. glaub, wir naja. Mal schauen, wie viel wir beim zweiten Teil zusammenkriegen, ja. ja. und wie viel wir dann beim Hobbit Der zweite Teil bekommen, geht ja. sogar noch länger. Der zweite Teil geht sogar noch länger als der erste Teil. Hm, also das völlig. sind. Es äh, wird lustig, ja. Ich glaube, das sind sogar drei Stunden. Ja, St der zweite äh, Teil ist mein zweitliebster der Trilogie. Er ist mein drittliebster der Trilogie. Ja, der Trilogie ist aber, aber es ist mein Drittliebster der gesamten Mittelerde-Reihe. Also. Immer noch gut. Also Mittelerde-Reihe ist inklusive der Hobbit. Ja, ja, ja. ja. Deswegen, liebe, liebe Leute, wenn ihr uns auf Discord beehren wollt, ihr findet den aktuellen Link unter der aktuellen Folge. Immer. Wenn die Folge aktuell ist, klickt den Link. Äh, wenn, die an, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr de, der Ansicht seid, dass es nicht die aktuellste Folge ist, ist schon ein bisschen älter, äh, kriegt euch die aktuelle Folge und nimm dann den Link. Ja, und nimm diesen Link bitte, ja. Discord ist da ein bisschen speziell. Ich kann auch nichts dafür. Wir werden jetzt eine Pause machen, bevor wir mit dem zweiten Teil loslegen. Äh, einen kurzen Ausblick, was uns im zweiten Teil alles erwarten kann oder wird. Es wird auf jeden Fall, und das plane ich schon seit längerem, eine Folge geben, wo wir den schlimmsten Eintopf aller Zeiten kochen werden. Ja, Aus sogar Gründen. Mit Video.
1: Sogar mit Video wird das sein.
0: Es wird eine Kartoffelfolge geben für Torben. Wir werden dann ja. verschiedene Sachen mit Kartoffel, Kartoffeln kochen. Mit garstigen Kartoffeln, ja. wohlgemerkt. Ich meine, wir haben Lembers gebacken, dann werden wir Kartoffeln auch hinkriegen. Mhm, Gekocht, ja. gestampft, in der Suppe. Wunderbar wird das. Ja. Die Tüften-Folge wird das. Dann werden wir ein psychologisches, äh, ein Psychogramm von Gollum anfertigen.
1: Achso, ich darf von der Kartoffel anfertigen. Es
0: wird ein Psychogramm von Gollum geben. Wir werden über die Schauspieler reden, die neu dazukommen. Karl Urban, Miranda Otto werden wir porträtieren. Äh, wir werden über verschiedenste äh, Spoiler, äh,
1: lieber nicht so viel.
0: Nur was uns erwarten wird. Der, der, der es erwartet dann. uns sehr viel. Also, es erwartet euch sehr viel. Und äh, wir werden euch aber den ganzen Schmarren, den wir im ersten Teil ja schon besprochen haben, gnädigerweise ersparen. Das werden nein, wir dann vielleicht. Nein, nein, das können wir nicht. Wir werden vielleicht ab und zu mal
1: kleine Exkursionen dorthin unternehmen.
0: Wir werden das dann einfach von der, von, der, von der ersten Staffel reinschneiden, weil da haben wir ja schon drüber gesprochen. Achso, wir reden nochmal neu nee, darüber. Nee, das machen Oder wir Oder ist wir was ganz anderes. Also nicht, dass ihr dann <lacht> denkt, ey, wir verbraten den alten Content, aber wenn wir nochmal drüber reden, wer es sinnbefreit, dann werden wir dann einen Exkurs rüber in die erste Staffel machen und das dann nochmal ein bisschen aufwärmen, wenn es relevant sein wird. Aber keine Sorge, wir werden auch für Doch, den zweiten Teil genug Material ist, haben. Das werden wir es auch nochmal
2: wiederholen, also merkt man sich besser. Naja, wir werden ja, da, 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 da,
0: da, da, danke Manuel, dass du mir hier gerade viel Arbeit äh, zugemutet hast. Oh ja, natürlich immer gerne. Ähm, da wirst du dabei sein.
1: Mir fällt ja nur eins oh, zu ein, so ein ähm, Harry
0: Potter. Genau, Tom. Was stell dir vor, den würden wir Sag pro Sie Minute mal, diskutieren. Sagst äh. mal,
2: das war ja, wir haben ja diese herderinge der Trilogie, das war ja schon, vielleicht fühlt sich das für mich nur so an, aber ähm, für mich war das schon so eine, so eine große Sache. Also, das war halt wirklich so eine. So eine Trilogie ja, wie, Matrix. Ist ganz, mhm. wie Matrix. Ja, wie Matrix. Matrix, ich bin da fast eher, ich, ich vergleiche es da eher gerne, ganz gerne mit Star Wars, wenn ich da wenn ich mal so. N na, mindestens Mindestens. Mindest, mindest. Doch, halt doch. Star nein, Wars. Es, es geht darum, da, da geht es halt darum, okay, gut, die Abstände ja, also, nee, die nein, Abstände nein, also, das, zwischen den einzelnen Star Wars-Filmen war länger. Ja, genau, das ähm, wollte ich damit sagen, das war viel nee, länger zwischen den Harry dritten, Potter wäre yeah, da vielleicht
0: tollen. noch stimmt, äh, akzeptabel. Ja, Harry Potter kam ja nach. Dings, und, und das hat sich bei Star Wars erst langsam aufgebaut. technisch nein. Ja.
2: Nein. Aber, aber rein. Aber aber war rein vom vom Kaliber, was das als 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 ähm, ähm, was das als Ach, mir wenn mir momentan
0: geht vielleicht. Meinst du das? Dieses, ja, so, dieser, so, dieser Impact auf die Gesellschaft.
2: Naja, Harry prinzipiell Potter. Prinzipiell so dieser, dieser ganze Wert des Franchises, wie gesagt, mir gefällt mir so Harry Franchise Potter halt wirklich gut Harry in der Harry Potter Beziehung. Harry Potter war auch noch äh, zwei Sachen ein, wirklich jedes Jahr. Harry Potter. Alle anderthalb Jahre. Harry aus. Potter, ja.
1: Aber es und, sind mehr als drei Filme.
2: Und, und natürlich, und das MCU. Naja, das äh, MCU. Äh, ja. Naja, ja. Das sind also die zwei großen Kinoprojekte. Unter Anführungsstrichen Kinoprojekte, die mir jetzt einfallen, die da es, die da mithalten können. Ähm, Qualitativ meine, oder quantitativ? Das ist halt immer die Frage, weil. Ja. Das ist schwierig. Äh, vor, eher, 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 eher mehr quantitativ. Also vor allem eher mehr, wie viele Leute werden erreicht und ähm, was für einen äh, und, und was für einen Ein wie lange, wie, wie Star lange,
0: Wars, Harry Potter. Also da kann man Star Wars sehr gut dazu rechnen. Doch, wie, doch, doch. Wie doch, sehr doch,
2: schafft doch, es sich, dass sich das Ganze ins äh, kollektive Gedächtnis äh, einprägt und äh, dass es das dann zu einer gewissen popkulturellen -Pop Referenz wird?
0: Äh, mittlerweile gilt der Herr der Ringe auch als Klassiker. Das muss man mal dazu sagen. Der gilt ja mittlerweile schon als Klassiker. Dieses, äh, Was, was äh, Harry Potter vielleicht noch geschafft hat und, und Star Wars bis zu einem bestimmten Punkt noch geschafft hat, war dieses... Uh, Once-in-a-Lifetime-Feeling, sowas erlebt genau man Genau das meine einmal. ich, genau
2: genau das meine ich, genau das meine ich, ja. so, so dass, man, dass man auch wirklich sagen kann, ja, das ist so eine Art, ähm, das ist so eine Welt, die, die, die hat mich begleitet. In
0: einer gewissen Phase meines Lebens ähm, war, die, war die ein wichtiger Teil. Vielleicht Und ist die sie wichtigste doch. unseres Lebens gewesen. Die Zeit, in der die Filme rauskamen, ich, ich zähle sie zum, zu, zur wichtigsten Zeit meines Lebens eigentlich. Das war die Zeit, als ich gerade angefangen habe, erwachsen zu werden. Und äh, ja. ja, die Zeit war grässlich. Eine, eine,
2: eine, Filmgeschi eine filmgeschichtliche Einordnung äh, des Ganzen äh, wollen wir auch noch vornehmen.
0: Es gibt noch ein Beispiel, ein Beispiel und, und das habe da hab ich damals gesagt, als ich den Film im Kino gesehen habe, ich habe seit dem Herrn der Ringe sowas nicht mehr erlebt und das darf man nicht außer Acht lassen, weil so falsch ist das nicht, die Dark Knight Trilogie, allein der Film der Dark Knight äh, als ich den damals im Kino gesehen habe, war das der beste Film seit dem Herrn der Ringe. Sowas habe ich seitdem nicht mehr im Kino gesehen. Was so einen Impact auf mich hatte, das, äh, das okay. kann ich
2: wirklich nachvollziehen. Ich bin, äh, auf mich hat das nicht, bei weitem nicht den Eindruck gemacht, ähm, weil mir auch der, 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 der dieser, dieser, äh, dieser Dark Knight Batman, das, das war alles nicht so meins. Aber, aber ich, ich sehe es ein, ja, das verstehe
0: ich, das verstehe ich. Da kann ich sagen, ja, absolut. Ähm, heutzutage habe ich halt das Gefühl, die Fans werden richtig darauf gedrillt, diesen Film mögen zu müssen und nicht mehr mögen zu wollen. Und das ist das Problem, das ich teilweise bei Diskussionen habe, wenn ich Filme nicht mag, äh, werde ich teilweise äh, in, in Foren sowas von beleidigt und bombardiert, weil der Film einfach leider nicht gut ist. Und ich habe das Gefühl, der Anspruch des Publikums ist massiv zurückgegangen. Ja, das finde ich auch. Und äh, da rede ich jetzt nicht mal unbedingt davon, dass das Publikum dumm ist. Ich habe das Gefühl, das Publikum wird für dumm verkauft, indem man ganz einfach so einen Hype künstlich generiert
2: das ist gut das ist gut das ist ein wichtiger das ist sehr schön
0: das Publikum ist nicht dumm es wird für dumm
2: verkauft ja das möchte ich mal doppelt unterstreichen
0: und äh, das ist das,
2: das das ist genau das
0: und beim Herrn der Ringe hat man man,
2: es wird für dümmer gehalten als es ist bei weitem dümmer gehalten als es ist ja naja, ganz im äh, Gegenteil das ähm, und natürlich, und natürlich äh, hat aber das Publikum aber auch schwer eine Chance, wenn du mal im MCU halbwegs drinnen bist und drinnen bleiben möchtest, musst du dir, bist du fast dazu gezwungen, dir gewisse Filme anzuschauen, bei denen, äh, bei denen du dir sehr wohl darüber im Klaren bist, okay, gut, da wird mich jetzt, da, da, da wird mich
0: jetzt alles anders. Das kurz, 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 danke, dass du da jetzt was sagst, mhm. Manuel, weil äh, wenn ihr mehr darüber hören wollt, Manuel und ich, das kann ich jetzt exklusiv schon ankündigen, wir planen einen eigenen Filmpodcast Torben hat ja auch sein eigenes Format. Äh, und äh, zack, schnack sehr empfehlenswert. Da bin ich des Öfteren auch dabei. Vielleicht teufel dann, du kannst ja dann auch mal dazu rein... rein Teufeln bei uns, Torben. Wir werden einen Film-Podcast machen. Wir wissen schon, wie der Titel lautet, das kann ich euch hier schon ankündigen, weil wir die Testfolge, die will ich hier sogar online stellen, bevor wir einen eigenen Channel eröffnen. Der Titel wird sein Double Feature. Manuel und ich, wir werden zu zweit sehr nerdige Themen anreißen und wir hoffen, dass wir da was Eigenes draus erschaffen. Aber ich hoffe, ihr werdet Freude daran haben. Ich habe bei der, bei der Planung schon irrsinnig und, viel
1: Freude. Und wer es nicht geschnallt hat, Double Feature, weil Manuel und Manuel. Haha.
0: Ha. Genau. Wie lustig. Ja, du, hey, hey, das ist, das ist toll. Also.
3: <lacht> das ist eine das tolle Idee von mir gewesen. Hey, das ist eine
0: tolle Idee von mir. Das will Was ich willst noch mal unterstrichen wissen hier. Also, mein Name ist Manuel. Ja, weil meine auch, wir sind gemeinsam das ja, ja. Double Feature, ah. weil, weil wir, weil wir, ja, weil wir ja, gedoppelt ja. sind.
1: Ja, 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 weil sie beide völlig gleich aussehen, gerade mit den Augen, also ja, die ja, wir Augen
2: sahen ja gerade völlig gleich drin. aus. Ja, das ist der personifizierte Doppler-Effekt.
0: <lacht> <lacht> Apropos Doppler. Prost. 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 Also, liebe Leute, wenn ihr so, wenn ihr das haben wollt, ja, ja. Die, die Testfolge wird hier mal online gehen. Da werden wir dann einen eigenen Channel machen, wenn das gut ankommt. Also, ich hoffe, ihr werdet viel Freude dabei haben. Wir haben schon ein Thema für die erste Folge. Das verrate ich aber noch nicht, das seht ihr dann schon. Auch das Konzept ist schon schön ausgearbeitet. Wir haben uns da wirklich Gedanken darüber gemacht. Und wenn das erfolgreich ist, werdet ihr uns dann in anderer Form noch zusätzlich zum Herrn der Ringe pro Minute zu Wirklich geil nerdigen Themen hören, ja? ja. Ja. Und ich denke, das war's, oder? Das war's, ja. Also, liebe Leute Also, ihr habt gut durchgehalten. Ich
1: äh, bin stolz auf euch alle. Ja, toll. Der Seit erste Film ist fertig. Wir haben es geschafft. Wir sind, also, und mir zumindest fällt jetzt ein Riesenstein vom Herzen, dass wir es geschafft haben. Auch so ein Brocken Last von meinem Rücken ist runtergefallen, gerade der liegt hier neben mir auf dem Boden und kühlt noch ein bisschen weiter. Er sagt, tötet mich, tötet mich. Und äh, deswegen kann
0: ich eigentlich nur sagen, von meiner Seite aus, es war mir einfach genügend mit euch allen? Es war toll, es war wirklich geil mit euch. Ich und, hoffe, wir bleiben uns gewogen. Ja. Und wir hören uns im zweiten Film. Ja, also es ist Vielen kein Dank Ende. Vielen Dank Es ist kein Ende, es ist der Beginn von etwas Neuem. Also, liebe Leute, ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, möge die Kartoffel mit euch sein. Gute Zeit und bis bald. Oh, vorbei. Jetzt fahren wir noch Schottland, Manuel, ha? Ja, ja ganz genau so machen wir das. Ja.